0: Westworld, der Westworld-Serien-Podcast von MonoWelle.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mono der Westworld. Wir sind bei Staffel 3, Episode 4 angelangt. Die Folge heißt, um auch gleich in die Eckdaten hineinzuspringen: The Mother of Exiles. Und das ist durchaus ein spannender Titel, darauf kommen wir gleich. Wir bleiben bei den Eckdaten. Um, Regie hat geführt Paul Cameron, was durchaus interessant oder beachtlich ist. Der gute Mann ist nämlich normalerweise Kameramann. Der hat unter anderem Collateral und Déjà-vu gemacht. Episodenlänge ist wieder 60 Minuten. Das dürfte so ziemlich das sein, worauf man sich einpendelt. Eine Folge Westworld hat jetzt offenbar eine Stunde lange zu sein. Das war ja durchaus schon mal anders und die waren kürzer. ist vielleicht auch ein Schritt, den man von HBO aus also einer anderen Erfolgsserie, die ich jetzt nicht beim Namen nennen werde, auch schon kennt. Weniger Episoden. Dafür länger. Was es am Ende bringt? Ja, keine Ahnung, weil so viel Geld spart es wahrscheinlich auch nicht, weil so billig war die Episode, glaube ich nicht. Hast du etwas zu den Eckdaten ähm, zu sagen?
0: Nein, ich bin nur froh, dass sie so lang sind. Ich freue mich total, dass das jetzt immer so auf eine Stunde einpendelt. Ja.
1: Ja, dann so weit das Positive da dazu. Ähm, ich gehe kurz auf den Titel. Ich sagte, der Sparen, und ich würde ihm auch tatsächlich gerne immer einen, eine kleine Sektion widmen quasi. Ähm, Mother of Exiles heißt auf gut Deutsch die Mutter der Exilanten. Ähm, ich hoffe, sie werden es anders übersetzen. Wir wissen ja mittlerweile schon, dass sie die Titel für diese Episoden teilweise anders übersetzen, weil deutscher Name auch schon da ist. Sind teilweise so oder so, egal im Endeffekt. Ich glaube, die Interpretation ist auf die erste Linie recht klar, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, und zwar? Naja, ähm, Dolores hätte ich jetzt mal gesagt als Mutter der Vertriebenen so als der Host, der so alle unter seine Fittiche nehmen möchte.
1: Und auf der anderen Seite kriegen wir in der Folge durchaus gut erklärt, wie das mit diesen Vertriebenen ausschaut und inwiefern Dolores die Mutter dieser Vertriebenen ist und wir werden mehrmals in dieser Folge den Shift haben und auch hier so besprechen, dass ähm, das nicht ganz so gemeint war oder dass mit den Vertriebenen so eine relativ interessante Story ist. Was auch durchaus interessant ist, The Mother of Exiles ist auch ein, ein Name für die Freiheitsstatue. Es ist ein Synonym für die Freiheitsstatue. Auch das waren ja damals die, die sich aus ihrer Heimat vertrieben fühlten und dann quasi ein neues Leben begonnen haben. Und man möge mir diesen Vergleich jetzt verzeihen, und das ist keine amerikanische Kritik, wobei, ja, halt schon ein bisschen. Die haben dort ein neues Leben begonnen, durchaus zu Kosten der anderen. Weil da waren schon Leute irgendwie, Amerika war ja kein unbeflecktes Land und da lebten ja keine Menschen, das war ja keine Einöde. Da lebten ja bekanntlicherweise Indianer, die ja durchaus über die Zeit irgendwie in, in Reservoirs vertrieben wurden. Und vielleicht ist das tatsächlich sogar Absicht hier, diese Interpretation so weit zu machen, vielleicht mache ich sie zu weit, aber passen würde sie meiner Meinung nach ganz gut. Weil wir werden hier auch die Frage gestellt bekommen und wir kriegen es in dieser Folge sehr stark, inwiefern werden denn diese neuen Maschinen-Exilanten denn die bereits bestehende Bevölkerung vertreiben und inwieweit werden sich die Maschinen gegen die Menschen erheben. Und ja, in dieser Folge ist damit auch durchaus ambitioniert los.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ganz kurz zur deutschen Übersetzung, also wenn man dem Wikipedia zumindest glauben darf, hast du leider mit deiner Befürchtung recht, dass es bei Mutter der Exilanten bleibt.
1: Ja, die, die Frage ist, wie du es anders formulieren willst. Ich habe das nämlich gerade selber, während ich das sagte, gedacht, ohne dass es wirklich mega blöd klingt.
0: Ja, vertriebenen vielleicht noch eher.
1: Ja, aber vertrieben hat so eine relativ starke Kriegskonnotation, finde ich. Stimmt, ja. Das erinnert mich sehr stark an Leute, die eben ins, ins halt blöder Ding jetzt, weil wieder Exil geschickt wurden im <lacht> Zweiten Weltkrieg. Stimmt, ja. Aber Exilant ist zumindest jetzt nicht so Kriegsrhetorik, meinem Geschmack nach.
0: Ja, je nachdem, wie man es betrachtet wahrscheinlich. Es ist auf jeden Fall schwierig, da hast du recht, ja.
1: Also entweder du rutscht sehr stark in irgendwelche mystischen Dinge vielleicht ab irgendwie, ja. was man durchaus auch machen kann, glaube ich, irgendwie so, ja, du könntest das vielleicht teilweise sogar mit Verfluchte übernehmen wenn man es sehr frei übersetzen würde, hätte ich vielleicht eher gemacht, weil es dann wieder so einen leichten Glaubenskontext vielleicht bekommen hätte oder der Ausgestoßenen, ja, ausgestoßenen gesellschaftlich wiederum sehr, sehr, sehr hart, weil ganz so ist es dann auch nicht und Vertriebene hat eine sehr harte Kriegskonnotation. Also müsste ich mir da jetzt als, als Autor darüber Gedanken machen, wäre schon schwer, exzellent ist nicht schön, aber mir fällt jetzt auch nicht unbedingt viel Schöneres ein, muss ich gestehen.
0: Ja, ja stimmt, eigentlich hast du recht, da kann ich nichts gegensetzen. <lacht>
1: Gut, ähm, ein, ja, na egal, ähm, nochmal nur kurz darauf hingewiesen, äh, Regisseur ist an und für sich Kameramann, so. Damit springen wir in die Handlung hinein, weil das mit dem Regisseur werden wir etwas häufiger hören diese Folge, was die technische Umsetzung betrifft. Wir besprechen das ja nicht mehr getrennt, sondern alles gemeinsam. Dementsprechend werde ich mich aus technical Perspective auch jetzt immer wieder mal dazwischenfunken, wie man gemerkt, dass dazwischenfunken ist mittlerweile Sendungskonzept. Nein, ich bin nicht böse. So, Stefanie, <lacht> Handlung.
0: Jawohl, wir starten mit einem Cold Open und sehen William, der quasi am Durchdrehen ist und immer wieder sagt, dass er weiß, wer er ist. Er hat dabei Visionen vom Ertrinken in der Badewanne in Referenz auf den Selbstmord seiner Frau damals von seiner erschossenen Tochter. Also die hat er ja erschossen, die Emily. Und wird dabei von Emily selbst halt in Frage gestellt, ob er nicht selbst nur ein Programm ist und also nur noch eine Maschine ist.
1: So, eingesprungen, sofort hier. Erster Punkt. Das Haus, in dem er ist, von dem du es nicht gesprochen hast, ist tatsächlich auch das Haus, in dem seine Frau sich umgebracht hat. Spannend, psychisch, schwierig. Zweiter Punkt, wir haben eine, eine, eine Szene, wo ihm Emily erscheint, ne? Ja, genau. Mhm. Und die beiden sprechen miteinander. Ja. Erstens, diese Folge wird sehr häufig jetzt von mir das Prädikat kommen, bitte hier Emmys drauf werfen. und ich würde sie sehr gerne mit Emmys überschüttet sehen. In dieser kleinen, kurzen Cold Open Geschichte gleich drei Sachen, die ich mit einem Emmy bewerfen würde, so dass er wehtut. Erstens, Musik super. Ramadi ist bisher hier so stark noch nicht durchgekommen, finde ich. Dieses sehr traurige, sehr klavierlastig getragene, umgetextete William-Theme, meiner Meinung nach. Ja, total. Mhm. Was sehr viel von Emily's Theme nämlich sehr wohl auch noch drinnen hat, weil die hatte auch eines, das ging nur sehr unter. Dazu muss man den Soundtrack auf, auf Disc gehört haben, also halt auf Spotify gehört haben oder auf Disc. Ja. Um, musik genial, muss man hier auch mal sagen, bisher muss ich allerdings auch sagen, in der ganzen Folge, also in den ganzen Episoden war der Komponist nicht so stark zu tragen, hier aber sehr gut.
0: Ich muss gestehen, dadurch, dass Musik meistens untermalen soll und wenn das gut ist, fällt sie mir nicht auf, könnte ich es jetzt nicht mal sagen, also natürlich fällt sie mir manchmal auch auf, wenn sie gut ist, also mir ist sie sonst nicht aufgefallen, zumindest nicht negativ.
1: Zweiter Punkt, sowohl unser lieber Man in Black, der von der Terrace gespielt wird und der ein bekannter Schauspieler ist, als auch Emily spielen das sehr gut. Nein, ich muss das nochmal verbessern. Emily spielt sensationell, weil de facto spielt hier ein Programm, das gerade wirklich Rogue geht und von Du hast mich getötet auf Du bist mein Mörder, also von extremen Gefühlslagen wahnsinnig schnell wechselt und das alles ohne ihren Körper zu bewegen, sondern nur mit Stimme. Wir hören sie ja momentan im Original, das heißt, die Stimmleistung kann ich der Schauspielerin selbst zuschreiben. Ich bin da sehr auf die Übersetzung gespannt. Synchronisateur hat da einen harten Job und ich glaube nicht, dass er ihn so gut schafft wie sie, aber auch was was ihre Mimik und Gestik betrifft. Sie ist deutlich besser seit Harris und der ist schon gut. Das ist ein sehr, sehr, sehr gut und ein sehr, 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 sehr gut Super gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Szenen waren wirklich wahnsinnig toll.
1: Und noch eines muss ich hinterhergeben. Und ich wusste vor dieser Folge nicht, wer der Regisseur ist. Und das war mir auch egal. Aber ich sage zu dir beim Live-Schauen, oh, interessant. Weil das Gespräch zwischen den beiden war eine permanent um sie herumkreisende Kamera, ein One-Shot de facto, relativ langer One-Shot, nicht ganz leider, da sage ich dann auch gleich, oh schade, weil sie einmal auf die Hände runterschneiden, was ja den Grund hat, dass quasi Emily ihn mehr oder weniger zum Selbstmord überreden will ja. und sie ja quasi irgendwie so das böse Engelchen auf seiner Schulter ist, also das Teufelchen auf seiner Schulter ist, wenn man das so sehen mag, aber böses Engelchen ist gar nicht so falsch, weil die wechselt ja quasi immer wieder, Ähm, um, aber davor war es ein relativ langer One-Shot, was A, regietechnische Leistung ist, aber nochmal viel stärker B, eine, Regisse eine regisseurtechnische, sorry eben nicht, eine schauspielerische Leistung ist, weil die haben das alles am Stück auch noch abdrehen müssen. Ich will nicht wissen, wie oft die die Szenen neu aufgenommen haben, weil der zugegeben sehr nervige Regisseur, der gelernter Kameramann ist. Äh, das alles an einem Stück wollte und sich um ihr Gesicht drehen wollte. Es ist aber wahnsinnig gut und stimmungshaft gemacht. Und das Lustige ist, er nutzt es sogar auch schauspielerisch aus, weil de facto bei jeder Drehung von Emily, wenn er Terroris quasi dazwischen steht, wechselt sie auch ihr Gesicht. Da hat es ein bisschen Zeit, danach umzuschlagen und sich im Gesicht neu einzurichten, auch wenn es nur Sekundenbruchteile sind. Aber das ist sogar macht im Sinne von Regie, dem Schauspieler nämlich zumindest einen Zacken Zeit zu geben, seine Gesichtszüge zu sortieren, bevor ich in einer neuen Rolle zeige. Diese Szene mit Emmy bewerfen sensationell gut für mich beste Szene in Westworld in der dritten Staffel bisher
0: ja gut ich sag mal so es kommen gerade in dieser Folge jetzt noch sehr viele andere sehr gute Folgen Szenen meiner Meinung nach aber auf jeden Fall auch eine davon ja
1: ja bin ich bei dir ich will trotzdem schon so früh dieses Urteil treffen weil es die war wo einfach alles gestimmt hat von Sound von Set von schauspielerischer Leistung von Kameraführung von Beleuchtung von allem das war so ein ein kleines perfektes Stück Fernsehen.
0: Ja, mich würde interessieren, ob da der Regisseur quasi selbst an der Kamera war.
1: <lacht> ähm, Keiner Redaktionseinblick, den ich Ihnen sowas geben kann, für gewöhnlich nicht. Das ist dann auch nicht sein so Job und das ist auch relativ wurscht. Normalerweise ist ja der Regisseur quasi der, der die Arbeit von mehreren Kameramännern dann auswertet und quasi entscheidet, was von eine Kamera du siehst. Bei dem Punkt könntest du aber vielleicht recht haben, weil Fakt ist, da gab es nur eine. Da war auch nichts zum Hin- und Herschneiden. Aber weich gab es zwei wegen der Handgeschichte, aber das glaube ich auch nicht. Vielleicht war es in dem Fall selber, aber es wäre sehr, sehr, sehr unüblich. Aber es gibt auch nicht nur einen guten Kameramann da draußen.
0: Nein, nein, so war es auch nicht gemeint, um Gottes Willen. Also, ich
1: glaube eher, dass das ein Regisseur war, der weiß, wie Kameramänner funktionieren und was die nicht eigentlich auch alles können und darum das Spiel mit der Kamera halt perfekt in Regie und Szene setzen kann. Dafür manche andere Sachen auch durchaus nicht. Ich habe auch noch Kritik an ihm später, nämlich deutlicher, äh? um das mal zu so sagen. Wenn man weiß, wo er herkommt, das sieht man. Man merkt es auch bei anderen Dingen, dass er andere Sachen vielleicht nicht so gut kann wie ein ja, Nicht-Regisseur oder halt Nicht-Kameramann, also Nicht-Kameramann. Ja. <lacht>
0: okay. Ja, ähm, Charlotte kommt zu ihm in die Wohnung und jetzt ohne diese ganzen Visionen sehen wir, dass diese quasi total verwahrlost ist, überall leere Alkoholflaschen herumstehen und William eigentlich nur am Saufen ist. William will sie erschießen, weil er überzeugt davon ist, dass das wieder eine weitere Vision ist, doch sie überzeugt ihn davon, dass sie echt ist. Und sagt ihm, dass er ihr helfen soll, den Vorstand zu überzeugen, Delos zu privatisieren, damit Serak die Firma nicht übernehmen kann. Sie erinnert ihn noch daran, dass William quasi schuld daran ist, weil er vor 20 Jahren dem Serak eben Daten verkauft hat, die ihm ein Vermögen eingebracht haben und Serak nun die Daten vom Projekt in Sektor 16 möchte. William merkt an, dass niemand von diesem Projekt weiß und erfährt so von Charlotte, dass es einen Maulwurf gibt. Charlottes Überzeugung nach wird allein Williams Anwesenheit in der Firma wieder die Vorstandsmitglieder dazu bringen, dass sie an einem Strang ziehen und daher eben soll er zurück in die Firma und vor allen Dingen auch zu sich selbst finden.
1: So, zwei Einwerfpunkte. Erster Punkt. Ähm, diese, was ich sehr stark fand, Ed Harris ist wahnsinnig heruntergekommen und komplett durch. Auf jeden Fall, ja. Aber, und das fand ich super charmant, weißt du, alle überlegen, groß wäre der Maulwurf. Und er sagt nach, war das erst später? Ich spoilere es jetzt kurz, weil wir sind ja dann sowieso dort und besprechen die ganze Folge. Er kommt sehr früh drauf, dass es Charlotte sein könnte und konfrontiert sie damit und dann plötzlich siehst du in diesen verwahrlosten, verstoppelten, von Alkohol gezeichneten und schlechten Schlaf gezeichneten den Fuchs in seinen Augen. Ja. Das ist einfach super gut. War. Wenn das jetzt noch nicht war, dann sorry, dann habe ich jetzt kurz vorgegriffen, ist egal. Dann kommt nämlich noch eine andere interessante Wendung. Ähm, zweiter Punkt, nein, ich muss was, was das mit dem seiner Anwesenheit alleine betrifft, ähm, also du hast recht, aber es geht um einen ganz anderen, durchaus interessanten Punkt hier, den sie uns hier vorführen. Das weiß ich jetzt mehr als Mensch, der mit Aktien handelt und Wirtschaft arbeitet. Ähm, sie will die Firma privat nehmen. Das haben wir nämlich letzte Mal schon durchaus besprochen. Sie will die Firma von der Börse nehmen.
0: Habe ich ja gesagt, ja. Mhm. Ähm,
1: naja, aber du sagst, so seine Anwesenheit alleine reicht, um die Vorstandsmitglieder auf Kurs zu bringen. Nee. Genau, das, Ciao, das Privatisieren. Ja, ja na. Charlotte gibt den Kurs vor und Charlotte will das Eigentümerin privat nehmen. Der Vorstand will das never ever, weil das ist nicht sein Job. Sie will quasi ihre Macht durchsetzen mit ihm. Die Vorstandsmitglieder auf Kurs bringen kannst nicht, die will einen Muskelbeweis. und um mehr geht es nicht, weil Vorstandsmitglieder können nicht für Private sein. Ne? Weil im Endeffekt heißt Private nämlich auch, das kannst du ein bisschen vergleichen, wie Ausnahmezustand, wir kommen in Corona-Zeiten. Einer entscheidet und zwar alles, weil es ist der Eigentümer dann und dann hat er keine und Leute mehr, die hinter ihm stehen und die ihm quasi im Aufsichtsrat irgendwie auf die Nerven gehen können. Firmen private nehmen. Wir haben das letzte Jahr mit Elon Musk durchgespielt. Ganz schwieriges Thema. Sie braucht ihn aber sehr wohl nur aus mentalen Gründen eigentlich, was auch durchaus interessant ist, weil offenbar hat sie die, die, die Votingrechte für die Aktien von William.
0: Naja, derzeit nicht, deswegen braucht sie ihn ja auch, um Mehrheit zu bekommen und braucht dafür noch neben ihm weitere.
1: Ja, aber er sagte ja so also quasi, ey, ähm, ich kann ja quasi die, die Stimmrechte übertragen, das habe ich ja schon immer wieder, ich kann ja auch hier bleiben und sie sagt, nee, nee, du musst raus. Stimmt, ja. Weil da hast nachher nämlich eine Handlung, die ist das ankettet, weil theoretisch, rein rechtlich quasi oder halt rein faktisch braucht sie Null. Darum passt dann auch dein Punkt wieder so, sie braucht ihn quasi aus emotionalen Gründen eher und verkauft es ihm so. Ja, stimmt, so verkauft es ihm. Dass er da nicht dahinter kommt, dass das A, Quatsch ist, tut er ein bisschen, aber B, dass das eine Finte sein wird, weil das war es dann sofort, wundert mich. Das ist wieder so eine Regiegeschichte, da wurde irgendwo geschnitten. Ich glaube nicht, dass das jemand teilweise schlecht geschrieben hat, aber so diese ganze Börsenfirma, Firmenboss und nachher dann eben eher hinter G-Geschichte, da hat jemand zu hart den Rotstift angesetzt bei der Schneiderei, weil da hast du so relativ komische Umschläge drinnen und Charakterwechsel fast, wo Leute relativ out of character handeln, die mir irgendwie nicht ganz in den Kram passen. Das wäre nämlich dann wieder so die erste Kritik am Regisseur. Hier noch nicht, nur mal so als Anmerkung auf wie das Setting geht, weil nachher verhalten sie sich diesem Setting nicht mehr nach.
0: Ich finde, sie jetzt schon immer ganz gut drauf, ihn zu überreden und zu überzeugen, aber ja, das ist eine Meinung einfach sagte ich ja gerade. Bis ja. hierher
1: alles okay, aber nur um den Ground mal ganz einzutun. Es geht um Privatnehmen und es geht um, ich brauche dich eigentlich nur emotional, weil faktisch hätte er ja sowieso die Voting-Rechte übertragen. Ja. Mhm. Und nachher passieren Sachen, die zu dem nicht passen. Und da fehlt für mein, ich glaube, da wurden Dinge geschnitten. Und generell ist das so die Vorkritik in dieser Folge, da wurde teilweise relativ krass geschnitten, Sachen, die wir sehen hätten müssen, glaube ich.
0: Okay. <lacht> Ja, wir springen nach dem Cold Open in die weitere Handlung und sehen Bernard in einer Simulation. Dort geht er mit Dolores durch sein, also durch Arnolds Haus, wenn man so möchte, das er jedoch nie fertiggestellt hat und aus dem Grund heraus äh, realisiert er das auch. Bernard stellt fest, dass Dolores quasi aus dem Park entkommen ist und fragt sie danach, wen sie noch mitgenommen hat, doch Dolores wiederum antwortet nur, dass er ihr beigebracht hat zu sein, wer sie will und zu leben, wie sie möchte. Also klar referenziert auf Arnold meiner Meinung nach.
1: Ja, klar, referenziert auf Arnold, wahnsinnig schön gespielt und der erste Hinweis darauf, wen sie aus dem Park mitgenommen hat, den man, das ist eine sehr lange Kette, die sogar in die letzten Folgen hineinreicht. Meine wilden Spekulationen waren gar nicht so wild, weil wir haben immer wieder so kleine Futterstückchen bekommen, die jetzt halt komplett aufgeht. Ja, wir kriegen in dieser Folge auch endlich Antworten.
0: Genau. In der quasi Gegenwart befinden sich Bernard und Stubbs dann in einem Motel und draußen sehen wir gerade, was äh, dir vor allen Dingen sehr positiv aufgefallen ist, da gerade zwei Raketen, die landen und auch wieder starten. Also schön futuristisch.
1: Ja, halt wieder das Typische, ne? von wegen Futurismus, aber halt dann so doch nicht. Ich meine, private Raumfahrtfirmen Blue Origin und SpaceX sind gerade dabei, eben Raketenantriebswerke wieder, wieder zu recyceln und sie wieder landen zu lassen, wieder zu befüllen und wieder aufsteigen zu lassen, weil es halt ein großer Kostenpunkt ist. Und das passiert heute schon. Ja, halt ich
0: glaube, aber so schnell, wie die gelandet und wieder gestartet ist, das wird es wahrscheinlich. Ich weiß nicht auch nicht, so ob die gleiche war. Doch, eigentlich schon. Aber ist egal, man sieht die nämlich tatsächlich wirklich richtig stehen, bevor es wieder losgeht.
1: Aha, es ist auch egal. Aber Fakt ist, das ist so ein kleiner Ausblick auf wie Zukunft nächstes Jahr sein könnte de facto und wie sie jetzt schon teilweise ist. Aktuell wirkt es halt noch mit Zauberei, aber das sind Dinge, die passieren. Da sind sie halt eben nicht passiert, sondern etabliert. Ich finde es eine relativ interessante Idee, wie du Zukunft erzählen kannst, dass du Dinge, an denen die Menschen jetzt dran sind, sie zu schaffen, dann einfach als geschafft zeigst, weil dadurch wirkt es einfach mega realistisch als Zukunft für jeden sofort, ohne irgendwie... Fantasie unter Anführungsstrichen zu brauchen oder zu haben oder zu sagen, naja, so wird das aber nicht kommen. Die zeigen uns nur Sachen, an denen die Menschheit jetzt dran ist und de facto haben sie es in der Zukunft von Westworld einfach geschafft, Punkt.
0: Ja, eigentlich schlau tatsächlich, wie du schon sagst, weil man da eher dran glaubt, ja.
1: Nicht mutig, nicht sehr fantasievoll, aber schlau für unter Anführungsstrichen Realismus, ja. Genau. Mhm. Was du hier auch, glaube ich, interessantes Design-Piece auch sehr stark brauchst, weil sie haben einen, Fakt drinnen, der sehr viel Suspension of Disbelief, ich habe es dich hineingebracht, braucht, weil natürlich die ganze Robotergeschichte braucht extrem viel daran glauben wollen, ja, um das wieder zu übersetzen. Wenn du jetzt den, 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 den Zuseher in der dritten Staffel nochmal mehr segierst mit einer viel zu Real, also mit einer viel zu weit entfernten Zukunft, wird es auch durchaus schwer. Also das Ich will an das glauben, braucht die Serie bei der Robotergeschichte, die ihr Haupthandlungspunkt ist. Ja, ja genau. Ja, darum jetzt rundherum da noch eine fantasievolle Zukunft aufzubauen, die noch mal mehr Glauben und Wollen braucht, das kennt Kippen. Darum finde ich es hier leider eine gute Entscheidung, auch wenn es mir so nicht gefällt, aber ich verstehe sie strategisch und finde sie interessant und gut.
0: Stimmt, ja, also dem kann ich mich nur anschließen. Ja, sie unterhalten sich über Bernards Theorie, dass Dolores Menschen quasi tötet und ersetzt. Und Stubbs fragt Bernard, ob sein kleines Gerät denn wirklich funktioniert. Bernard wiederum demonstriert es einfach gleich an Stubbs, es handelt sich dabei nämlich um einen kleinen Schalter quasi oder kleines Funkgerät, der bei Aktivierung Hosts in der Nähe einfriert. Also dementsprechend sind wir Stubbs kurz eingefroren, ähm, der findet das natürlich nicht so lustig. Bernard denkt, dass Liam Dempsey bereits durch einen Host ersetzt wurde von Dolores und will mit Stubbs Hilfe an ihn herankommen, um herauszufinden, wen Dolores noch kopiert hat. Dann so wollen sie den Host, der quasi da ist, komplett deaktivieren. Ja, wir springen zu Dolores, diese kleidet Caleb quasi neu ein und erklärt ihm, dass dies notwendig ist, damit er an die Person herankommen kann, die seine Zukunft gestohlen hat, denn Caleb wiederum fühlt sich da überhaupt nicht wohl.
1: Total süße Diskussion, weißt du, krassen Diskussion, ein paar excel die hättest du vor 500 Jahren führen können, die kannst du offenbar auch noch in der Zukunft führen. Ähm süß gemachte, sehr witzige Klassendiskussion in einem mega futuristischen Setting, weil der quasi sich per Hologramm das neue Outfit auf den Körper projizieren lässt und gar nicht mehr ankleid, also anprobieren muss, sondern weil es halt so pro irgendwie halt gemacht wird. Das ist gerade in Zeiten von Corona gar nicht so unüblich. Ich meine, mittlerweile kann ich mir irgendwelche neuen Möbel mit AR in mein Wohnzimmer stellen und schauen, ob zu dort reinpassen. Dass das mal auf den eigenen Körper geht, gibt es auch schon. Für Brillen zum Beispiel. Habe ich letztens probiert, ist interessant. Ich glaube, ich werde mir so eine kaufen, die war hübsch und günstig und äh, funktioniert. Mit so Facetime, also mit so einer guten Frontkamera. Wieder recht schlau und recht hübsch gemacht. Coole Sinne. Ja.
0: Währenddessen sehen wir Martin Connells, also der Host, der von Dolores schon ersetzt wurde, der seinen Chef Liam Dempsey aufsucht und ihn fordert, äh, einen Hashkey für Geld herauszugeben, damit er eben den Tod der Männer vertuschen kann, die Lara, also Dolores, töten sollten. Die hatte sich ja damals als Laura auf der Party ausgegeben. Lyon will Connells auf später vertrösten, dieser bedroht ihn jedoch so, dass er den Hashkey sofort herausgibt.
1: Spannende Interpretation. Siehst du das Bedrohen?
0: Ja, also bedrohen, aber er ist schon nah an ihn ran und hat ihm schon klar gemacht von wegen jetzt gib raus, damit du das machen kannst und dich weiter vergnügen kannst, wie du willst. Und das
1: du ist genau der Punkt, der Bedrohung ist nicht körperlich, also keine Gewalt hinaus, sondern er sagt ihm, hey, wenn du da Dandy bleiben willst, dann lass mich den Dreck auch wegräumen.
0: Ja, eben, und das war schon ein Drohung. zwar eben nicht körperlich so richtig, aber schon mit Worten.
1: Ja, fand ich aber charmant gelöst. Ja. Auch so dieses so, irgendwie, ich bin hier der Cleaner, dann lass mich aber auch der Cleaner sein und stell keine Fragen. Weißt du, ich habe ich hab mir gedacht so, warum am Anfang so dieses, warum der Typ, ja.
0: Naja, der hat halt viel Zugriffe, ne.
1: Naja, naja, und der kriegt auch Zugriffe, die man für sich nicht zustehen, weil er halt auch Sachen macht, die man für sich nicht macht. Genau. Weil so quasi die Identität, also weißt, meine Kreditkarten gebe ich jetzt nicht unbedingt raus, also an dich und das war es dann halt auch, ja. Aber wenn ich jetzt irgendwie jemanden hätte, der äh, irgendwie meine Morde vertuschen sollte, dann würde wahrscheinlich auch Zugriffe von Bitcoin Wallet kriegen, ja?
0: Oder zumindest auf dem eigenen Konto, wo ein begrenzter Rahmen drauf ist oder sowas, ne?
1: So whatever, ja. Aber dass der quasi so moralisch näher an den Rang kommt und auch Dinge kriegt, die vielleicht jetzt nicht so in Firmenstatuten vorgesehen sind, weil er halt auch Dinge tut, die nicht in Firmenstatuten vorgesehen sind, da macht es plötzlich relativ viel Sinn, den trojanisches Pferd zu nutzen und ich habe ihn in diese Szene hier so abgekauft. Wenn die Sekretärin reinkommen, wäre und gesagt hätte, hey, übertragen wir mal deine komplette Identität und er hätte es gemacht, weil weiß ich, was die meinetwegen falsch gewesen wäre, hätte ich sie ihnen nicht gekauft. Genau so in der Konstellation habe ich sie ihnen gekauft und plötzlich macht es in meinem Kopf Sinn, warum der Typ das trojanische Pferd ist.
0: Genau, zum einen kann er viel sehen, viel beobachten und eben, wie du schon sagst, viel Zugriff, weil unorthodoxe Dinge. <lacht> ja, Kurz darauf sehen wir auch Dolores, die mit Caleb schon im neuen Look draußen unterwegs ist, äh, als Dolores virtueller Assistent ihr mitteilt, dass sich ihr Ziel nähert. Sie rempelt ihr Ziel, also äh, einen Mann namens Michael, an und gibt dann vor, ihn zu kennen. Nockt ihn dann aus und nimmt eine Blutprobe von seinem Hals, die sie Caleb in den Arm injiziert. Ein bisschen eine krude Szene, aber die Erklärung kommt sofort. Äh, Caleb ist nämlich selbst auch sehr irritiert und fragt, was das jetzt soll. Und sie sagt ihm, dass das Blut einen Entschlüsselungscode enthält. Auch wieder futuristisch quasi.
1: Ja, ich habe mich ganz gefragt, ob die jetzt nicht einfach DNA meint. Und wenn es DNA wäre, dann reicht so eine kleine Probe in der großen DNA vom anderen nicht aus. Ist mir wurscht. Ja,
0: ich habe mich auch ein bisschen gefragt bei diesen, weil sie es schon äh, Encryption Key, was wie auch immer, äh, nennt, wo ich mir auch dachte, normalerweise würde ich da ja irgendwo einfach einen Chip nehmen, sodass man das nicht einfach durch eine Blutprobe so einfach rauskriegen kann, aber gut, egal, ja.
1: ja ich würde auch nicht mal einen Chip nehmen, ich meine, da haben wir schon andere Geschichten im Endeffekt, ums Kurs abzukürzen, geht es um den Kontozugriff, nicht? ja. Und da geht es ja in wesentlich zukunftsträchtigeren Dingen, zum Beispiel Deus Ex, Deus Ex, eine sehr bekannte Videospielreihe von Wursch. Da, da machen sie es zum Beispiel über Bioimplantate oder halt generell über irgendwie Netzhautgeschichte oder auf einen, einen Key quasi, auf die Netzhaut gebrannt und solche Themen, ne? um es halt noch a, biometrisch zu lassen, weil Biometrie ist keine blöde Idee an sich, aber B, halt irgendwie Biohacking schon quasi, ja. das hättest du auch machen können. Aber auf der anderen Seite, es ist wurscht und die Geschichte funktioniert. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Apropos, kurzer ähm, Einwurf. Erstens, äh, Sie sind ja da draußen in der echten Welt, ja? Genau, ja. Äh, hier hat der Regisseur Licht und Schatten einfach, ich würde nämlich mal sagen, nicht unter Kontrolle, sondern einfach vergessen. Äh, Beleuchtungsprobleme haben wir häufiger, interessanterweise gerade Offene Räume und ähm, Realität oder draußen sein hat er Nüsse unter Kontrolle hier ganz übel. Äh, Dieser äh, gerade Keller wirft Schatten in jede Richtung. Ähm, und zwar sehr krasses, sehr starke, viel zu überzeichnete, warum da nicht irgendjemand im Post-Processing äh, seine, seine Verantwortung auch genommen hat und sich gedacht hat, um Gottes Willen. Weiß ich auch nicht, aber eben Kritik, Lichtschatten, ganz schwierig hier vor allem zu sehen. Kurze Szene, nicht so schlimm, wollte ich trotzdem sagen.
0: Ja, Sachen, die mir wieder nicht auffallen. <lacht> Wir springen zu Maeve, die von Serak in einer Hotel, eine Hotelbar in Singapur äh, wieder online gebracht wird. Also er konnte sie offensichtlich einfrieren.
1: Bring yourself back online.
0: Ja, genau. Maeves auf Maeves Bemerkung hin, dass äh, Paris eher geeignet gewesen wäre, um sie zu beeindrucken, erzählt Serak ihr kurz, ähm, dass es Dinge gibt, von, de von denen sie nichts weiß. Eben zum Beispiel, dass von Paris nichts mehr übrig ist aufgrund eines thermonuklearen Vorfalls, den wir auch kurz sehen, als er sich an seine Kindheit quasi erinnert. Dementsprechend gibt er hier zu verstehen, dass er sehr wohl, sehr gut nachvollziehen kann, wie es ist, etwas zu verlieren. Ja.
1: Wichtiger Punkt, dass Paris irgendwie etwas Thermonukleares hinter sich hat, haben wir bereits in Staffel 2 immer wieder so leichte Bits and Pieces bekommen, in der Staffel 3 immer wieder mehr. Und jetzt sehen wir es auch endlich. Also offenbar ist da irgendwie große Atomexplosion, ob durch Kraftwerk oder Krieg oder so, was, wissen man nicht. Ich bin gespannt, ob das noch eine noch, noch, noch Rolle spielt. Ich hoffe mal ja, weil ansonsten ist die Handlung eigentlich total verzichtbar.
0: Stimmt, ansonsten, also naja, im Endeffekt maximal, um mir zu sagen, dass er Verlust äh, nachempfinden kann, aber es ist trotzdem eigentlich irrelevanter.
1: Regie-technisch finde ich es eine schlechte Entscheidung, weil sie uns hier eine Rückblende präsentieren von einem Sarah, der in einer Welt gelebt hat, die zumindest so aussieht, als wäre sie jünger als unsere.
0: Er steht einfach auf einem Feld, also so würde ich das jetzt nicht sehen. Ja,
1: nehmen. aber auch so Kleidung und so, weißt du, das irgendwie sieht es so wie, so wie arme Bauernkinder, war er offenbar schon, oder?
0: Ich wüsste jetzt gar nicht mehr, also meiner Meinung nach hat er einfach ein Karohemd und so eine Latzhose oder irgendwie sowas angehabt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf ja, habe. Also, weißt, das,
1: also es, es schaut mir so aus, als wären das irgendwie jetzige, es könnten schon so jetzige 70er, 80er, 90er, vielleicht 2000er, vielleicht auch heute noch sein, oder?
0: Ja gut, aber das würde ich jetzt nicht mal schlimm empfinden, weil wir wissen, alle Kleidung kommt wieder, Retro ist ja immer wieder in, also könnte es ja, genauso da auch sowas sein. Ja,
1: nicht bei sowas. Also, ja. ja, aber da muss ich schon sehr viel denken bei einer sehr kurzen Szene, wo mir der Regisseur eigentlich anders erwischen will, weißt du was ich meine? Ja. Was ich aber eigentlich eher sagen will, A, plötzlich wirkt die, also du glaubst plötzlich, Sarah ist irgendwie 500 Jahre alt, weil die Zukunftszeitspanne <lacht> nicht mehr passt, dessen, dessen Vergangenheit hätte trotzdem für uns Zukunft sein müssen und nicht auch Vergangenheit so erster Kritikpunkt, wobei vielleicht ist das Absicht und er ist so alt, aber dann passt es nicht, weil der Paris-Vorfall ist nicht so lange her, also das stinkt irgendwie. B, und das ist einfach das größte Kritikpunkt, die Rückblende geht 45 Sekunden?
0: Also es ist auf jeden Fall eine kurze Szene.
1: Die mich Eher aus dem Setting rausreißen, in dem ich gerade bin, in das ich mich auch hineindenken muss, in dem ich auch bleiben wollen muss, in dem ich auch die Suspension of Disbelief haben muss, jetzt hier nochmal absichtlich Zeit zu wechseln mit Vor, Zurück, Hin, Her, um dann auch immer die Frage zu stellen, wo sind wir und passt das eigentlich, wie ich gerade getan habe, ist ein unnötiges Regierisiko. Würde ich nicht machen. Ich weiß, warum es getan hat, allein weil es gereizt hat, aber das war A. Zeit, B. Geld und C. Glaubensverschwendung der Zuschauer. Total dumme Entscheidung. Also finde ich, find ich echt große Kritik.
0: Okay, mich hat es überhaupt nicht rausgerissen, weil er ja auch währenddessen erzählt und alles und das alles super stimmig ist und passt. Aber ja, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie lange dieser Paris-Vorfall her gewesen sein soll. Aber auf jeden Fall mit Alter und so weiter kann es natürlich so eine Sache sein. Aber eben vielleicht ist er da, er ja Daten sammelt und alles macht auch alt.
1: Ja. Es ist gut inszeniert. Aber ich finde, die ganze Szene sinnlos.
0: Ja, man könnte sie natürlich auch weglassen, aber ja.
1: Nein, das ist halt... Ein Häufchen Dreck, das gut riecht. Ja? Aber das macht das Häufchen <lacht> Dreck, oder ein Häufchen Dreck, der angerichtet wurde, aber das macht den Dreck nicht besser. Das ist mein Kritikpunkt. Ich, ja. Gegen die Inszenierung selbst will ich überhaupt nicht sagen. Die ist sehr, sehr gut. Vor allem spielt, ich weiß den Namen von Sarah Kitz vom Schauspieler leider nicht. Der ist ja auch durchaus ein Bekannter. Haben wir ja auch bei der Oceans-Reihe zuletzt auch gesehen und so weiter und so weiter. Völlig egal. Er spielt auch gut. Und das Coole ist, ich kaufe ihm halt auch voll den Franzosen ab und so. Ja? Okay, also das toll. ist alles, also der ist auch gut gecastet worden. Das muss man jetzt auch mal sagen. Ja? Und, und so weiter und so weiter. Das ist alles okay. Aber Fakt ist, dass. Die, die, die Grundidee an der Szene war für mich verstörend, sie trägt nichts bei und de facto hat meinen Glauben an die Serie oder mein Glauben an die neue Realität total erschüttert kurzfristig und war ein Riesenrückwurf für mich tatsächlich.
0: Na gut, das ist ja immer Ansichtssache. Also Natürlich, ja, ist das alles
1: für Ansichtssache, wir reden nur über ja.
0: ja, Er fragt Maeve, ob sie sein Angebot überdacht hat und Maeve will wissen, was er denn eigentlich von Dolores will. Daraufhin erzählt er ihr eben von den Daten der Menschheit, die er gesammelt hat, die jedoch unvollständig sind und dass es jemanden gibt, der das Ganze vervollständigt hat äh, in einem Themenpark. Und Dolores eben diejenige ist, die den Schlüssel dazu besitzt. Maeve will daraufhin wissen, was sie, äh, was für sie denn herausspringt, wenn sie Dolores nun für Sarg findet und dieser bietet ihr eine Zukunft an, macht jedoch auch klar, dass dies nicht in dieser also in dieser Menschenwelt sein wird, da ihre beiden Spezies quasi sich keine Welt teilen können. Doch dass es für sie eben eine Welt gibt und zwar dieselbe, in die sie ihre Tochter schon geschickt hat und auch dafür Dolores den Schlüssel besitzt und sich so beide Interessen eigentlich doch überschneiden sollten. Also hier die Anspielung auf die Tochter, klar, das ist der Reizpunkt für Maeve.
1: Wir haben hier halt wieder diese große Anspielung auf den Roboterhimmel, der irgendwo hinweggefunkt wurde und wir wissen nichts dazu. Ja?
0: Aber ich lag gar nicht so falsch, dass diejenige, die es gesendet hat, auch irgendwie den Schlüssel hat.
1: Hm, Habe ich dem nicht zugestimmt?
0: Das weiß ich nicht, mehr ist auch wurscht.
1: <lacht> ne, ja, würde ich schon sagen, weil die hat es halt exekutiert und quasi mitgenommen und wir sehen, wissen ja auch, dass Dolores aus, aus der Welt was mitgenommen hat, darum doch, dass quasi Dolores den Schlüssel zu diesen Vault hat oder wie haben sie es genannt, Garden oder was auch immer. Ich nenne es halt aber Doris Box, ja. For, Na, Forge war die Schmiede.
0: Stimmt, ja, keine Ahnung, ist ja auch egal.
1: Wally Beyond, das ist Valley Beyond. Genau, was?
0: ja richtig. Mhm.
1: Also dass Dolores den Zugang zum Wally Beyond hat, war für mich mehr oder minder klar, dieses Wally Beyond ist irgendwo da draußen. Fakt ist aber halt auch und langsam geht es mir ehrlich gesagt auf den Nerv. Wir haben einfach überhaupt keine Ahnung, was das ist. Und offenbar sind es da zwei Leute zusammen, die es irgendwie wissen. May glaubt es zu wissen. Sarah weiß es auf jeden Fall. Aber Fakt ist, die Frage spielen wir jetzt schon seit anderthalb Staffeln und mittlerweile geht es mir langsam am Nerv. Ich hätte jetzt gerne mal so halbwegs eine Antwort, was in diesem Valley Beyond überhaupt so spannend und so toll ist. Weil wenn sie mir jetzt das anderthalb Staffeln aus den großen Red Herring verkaufen und alle wollen ins Valley Beyond, dann würde ich jetzt verdammt nochmal auch echt gerne wissen, warum.
0: Es ist relativ einfach, das ist eine eigene Welt für die Roboter, wo sie nicht von Menschen segiert werden und in Ruhe ihr Leben machen können.
1: Ist die virtuell? Ist die, ist ja, das weiß ich die nicht. tatsächlich? Wahrscheinlich wird sie virtuell sein. Wenn sie virtuell ist, warum ist sie dort? Aber grundsätzlich alles verstanden, nur warum will sie Sarak? Zum Beispiel, wer von Sarah ist da drinnen? Ist Saracs Frau da drinnen? Ist Saracs Kind da drinnen? Sarah hat eine Agenda in der Geschichte und zwar eine rein persönliche.
0: Nein, 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 Sarak will die Daten der Menschheit, der will nicht, dass wir leben. Und er sagt nur, dass es auch das, dass Dolores auch das besitzt und dementsprechend es auch in Maves Interesse ist, dass sie Dolores findet.
1: Die Daten der Menschen werden ins Valley Beyond geschickt?
0: Nö. Nee.
1: Nee. warum will ich Valley Beyond? Das
0: will er ja nicht, sage ich will ja. Er.
1: Ganz Nein. sicher, will er. Doch.
0: Gut, dann sag es aber zumindest nicht, sagen wir es so.
1: Er will von Dolores die Daten von den Menschen, die im Park waren. Was ich nicht verstehe, weil meiner Meinung nach hat dieses kluge, intelligente System von diesen reichen Dandy sowieso mehr als, 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 als Delos. Aber made be. Das ist für mich sowieso die ganze Zeit schon nicht konsistent, weil da draußen gibt es eine super mega mächtige, alleswissende KI und alle wollen irgendwelche zwei Wochen simulationsaufgezeichneten Daten von irgendwelchen Menschen. Hä? Die KI da draußen kennt sie ihr Leben lang und ne so weit, dass sie, sie vorkalkulieren kann, wie wir bei Caleb gesehen haben letzte Staffel, was also Folge, was mich unheimlich genervt hat. Aber der will aufzeichnete, genaue Daten von rein, nur zwei Wochen, das macht alles ganz Sinn. Aber völlig wurscht. Nur irgendeine Agenda mit diesem Valley Beyond muss er haben, weil warum war es es Also, warum weiß er es auch? Sorry, ich verfalle ins Wienerische. Und B, er versteht zumindestens, was das Ding genau ist. Und ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, das ist jetzt rein Vermutung, er hat eine Agenda, was das Valley Beyond trifft, die wir erst sehr spät sehen werden.
0: Naja, schauen wir mal.
1: Was mich aber nervt, nämlich nicht, dass ich seine Agenda nicht weiß, sondern dass ich einfach immer noch nicht weiß, was das ist.
0: Ja, da hast du wenigstens was, worauf du dich freuen kannst,
1: ist. Ja, das wird. ist so dieses, weißt du das, ist, schaust du an bei unseren Katzen, ja? Wenn ich denen ihr Leckerli zu hoch hinhalte und will, dass sie springen, dann machen sie es dreimal und beim vierten Mal bleiben sie dann unten sitzen und warten, bis du es ihnen weiter entgehen gibst, weil sie es ist genau wissen und gelernt haben nach dreimal. Ja, ich erreiche es eh nicht, also hab mich gern. Also ja, why try? Ja. Und hier bin ich jetzt langsam genau auch so auf diesen Fakt, dass ich mir denke, ich will gar nicht mehr drüber nachdenken. Ihr haltet was zwar jedes Mal so die Karotte vor die Nase, ich weiß aber sowieso, dass ist es nie entschlüsseln werden, dass ihr mir eigentlich gerade nur segiert und nicht mein, mein Hirn anregen wollt. Also fühle ich mich auch segiert und genervt. Und das einfach wieder Regie-Writing, eher Writing-Fehler hier, ja, finde ich.
0: Okay. Serak bringt Maeve zu Arnolds Haus und dort angekommen sieht Maeve diese 3D-Druckmaschine und stellt fest, dass Dolores sich hier offenbar neu hergestellt hat. Serax sagt ihr, dass es nicht nur Dolores selbst war und dass sie weitere Kontrolleinheiten gestohlen hat.
1: Fünf an der Zahl in Summe, ne?
0: Ja, sagt, sagen sie in dem Moment zwar nicht, aber kommt auf jeden Fall kurz dazu, darauf äh, auch raus. Ja. Im Nebenraum befindet sich ein Mann, äh, heißt Jung, ist gefesselt an einem Stuhl und Serax äh, erklärt Maeve, dass dieser ein Identitätsvermittler ist und eben wahrscheinlich Dolores geholfen hat. Die Zahlung dazu kam von einem wohlhabenden Mann, der in seinem eigenen Swimmingpool ertrunken ist. Tada, der Mann in Folge 1. Da Jang nur ein Mittelsmann ist, motiviert Serak ihn, also motivieren ist hier in Anführungsstrichen ein bisschen zu verstehen. Er motiviert ihn mittels einer Vision seiner Familie, also was der geschieht, wenn er ihnen nicht hilft. Und so erzählt Jang, dass Dolores fünf Identitäten brauchte und er sie zu Demotion, also Leichenbestatter übersetzt, geschickt hat. Also es ist hier in dem Fall ein Eigenname quasi, also derjenige nennt sich so. Serac erschießt daraufhin Jang und erklärt dazu in Richtung Maeve, dass er ein Verräter seiner Art war, der nun halt einfach nicht mehr existiert, dass es für sie jedoch äh, hingegen sehr wohl Himmel und Hölle ähm, sehr real sein können, nämlich entweder eine Zukunft mit ihrer Tochter oder eben in ihrem Käfig, also wieder in Westworld. Maeve provoziert Serak und fragt ihn, warum sie sich eigentlich die Mühe machen sollte, Dolores zu ihm zu bringen, wenn sie sie gefunden hat. Daraufhin offenbart Serac ihr, dass ihr, ihr, äh, ihr, 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 Gehirn, ihr Gehirn, nicht ihre Gedanken zwar sehr kompliziert sind, aber nun auch nicht so kompliziert, dass sie keinen Off-Schalter in sie hätten hineinsetzen können, der über eine Fernsteuerung bedient werden kann.
1: Kleine Referenz, die ich die öfter gebracht habe, wo darauf auch schon immer wieder angesprochen wurde. Um, Mass Effect und Westworld teilen sich ja, glaube ich, durchaus eine gleiche Fanbase. Der Typ wird immer mehr zum Unbekannten in, aus Mass Effect, also der hieß so, das war ja auch ein, ein Rollenname. Ja. Fakt ist offenbar: A, er ist ein extrem manipulativer, <lacht> B, er ist ein Rassist. Er ist ein ganz klarer Rassist. Also, Verräter seiner Art, da, da, das ist schon sehr viel Nazi-Rhetorik wieder. Du lustig, Mass Effect hatte auch extrem viel Nazi-Rhetorik und du kommst damit, sie tun es hier noch nicht, Mass Effect tut es viel stärker und ich hoffe, sie tun es hier auch noch und ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich hoffe, du kommst hier in eine Rassendiskussion hinein und damit meine ich jetzt nicht weiß, schwarz, rot, braun, was auch immer, so Menschenrassen sondern Herrscherrasse, nämlich Menschen oder Maschinen und so weiter und so weiter. Aus dieser Hinsicht ist er rassistisch. Ja?
0: Ich habe die Aussage gar nicht als rassistisch aufgenommen, sondern er ist ein Verräter der Menschheit, dass er da quasi einem Roboter hilft. Ja. Wäre auch wieder rassistisch, ja, aber... Richtig. Naja, Ma aber Maschine... Die
1: Formulierung mit er ist Verräter seiner Art, das muss ich nicht festhalten. Das, wenn, wenn ich das noch so zementiere und das du da und vor allem noch so abfällige, ja, das, ist, das, das ist ein... Da jetzt noch salonfähiger Rassist, ich würde jetzt AfD sagen, äh, Entschuldigung, <lacht> das, das kann man noch so sagen, weil es noch nicht verboten ist und noch in die Kategorie fällt. Das wird man doch wohl mal sagen dürfen. Aber de facto ist es ein Rassismus-Hinweis schon. Und mit allem, wie er handelt, ist es. Und auf jeden Fall sieht er die Roboter so, wie wir es jetzt mal erleben. Ich glaube nicht, dass das so bleiben wird. Als natürlich, das ist eine naheliegende und erlaubte Interpretation, die unterlegene, schwächere, untergeordnete Rasse. Weil Maeve fällt an der Hand. Das ist ja eine Maschine, die ihm zu dienen hat. So behandeln wir alle Maschinen heutzutage. Wir haben auch alle kein Bewusstsein, das ist ja auch noch okay. Ja?
0: Wir erschaffen sie ja auch
1: erst. Richtig, Ja. Ich sage, das ist ein, ein, eine legitime Form, das so zu betrachten. Ja. Sie sieht es nicht so. Und Dolores sieht es auch nicht so. Und wir haben in der Folge einen, der es überhaupt nicht so sieht oder gar nicht mehr weiß, was er nur sieht. Ne? <lacht> ja, stimmt. Sarah hat eine klare Meinung. Der Rest kämpft gerade um diese Meinung. Und der Rest kämpft gerade um Freiheit. Ja? Das ist schon ein interessanter Punkt.
0: Auf jeden Fall, ja. Wir springen zu Man in Black, der sich gerade rasiert und wieder herrichtet. Charlotte kommt zu ihm und hilft ihm. Als William sagt, dass er als erstes den Maulwurf finden muss, wenn er quasi zurück in der Firma ist, gibt Charlotte zu bedenken, dass alle Leute, die eigentlich davon wussten, also von diesen Daten von Projekt im Sektor 16, was auch immer, sagt er, dass sie allerdings ja noch lebt und dass sie ja vielleicht der Maulwurf ist und damit sind wir zu dem gekommen, was du dachtest, was schon gleich am Anfang war. Also sehr lange hat es auf jeden Fall nicht gedauert, das war während er sich zurecht macht.
1: Ja, äh, interessant in der Szene einfach nur die, die Optik. Ähm, er rasiert sich mit dem Rasiermesser und Charlotte übernimmt das. Das ist natürlich immer so eine leicht intime, bedrohliche sonst was Szene. Nicht nur zuletzt, wie heißt denn der Barber on einem street das ist eine Horrormärchen, was eine Filmumsetzung mit Johnny Depp als Sweeney Todd. Ach so, okay. Um, aber dieses so Rasierer-Rasiermesser-Ding, ah, es ist sehr altmodisch, B, es ist halt eine, eine sehr unter Anführungsstrichen Bedrohung also Geschichte, weil sie könnte ihm einfach in dieser Situation die Kehle durchschneiden, das spielt immer wieder
0: mit. Ja, dementsprechend fand ich es eigentlich auch sehr gewagt, dass er das mit dem Maulwurf in ihre Richtung gerade ausspricht, als sie das Messer an seiner Kehle hat, aber wahrscheinlich eben genau das war gerade wahrscheinlich die Provozierung.
1: Und gen na, genau das, finde ich, war der Punkt und daran fand ich es geil. Also ich muss es leider so sagen, echte, ja, aber... Eier wie Felsen, ja. weil dann auch noch frech sein, wenn du ein Messer in der Kehle hast und zwar literally, ja, sprichwörtlich, dann den noch schieben, ja. also pff, das, so viel Mut kannst du nicht kaufen. Ja.
0: Ich meine, sie redet ihm dann auch relativ schnell wieder aus und sagt, ja, wenn sie der Maulwurf wäre, würde sie sehr sagen, dass er die Firma nicht kaufen braucht, weil es die Daten da quasi nicht mehr gibt, sondern alles bei dem Massaker weggekommen ist. Und William merkt nur an, also wenn jemand in der Firma ist, dann wird er auch da irgendwie noch Fußspuren quasi in diese Richtung finden. Es sei denn, sie hat ihre Arbeit richtig gemacht und alles verwischt, wie sie das sollte sozusagen. Ja, wir springen wieder zu Dolores kurzzeitig. Sie und Caleb betreten eine sehr exklusive Bank. Hier kommen jetzt sowohl Hashkey von Liam als eben auch dieser Entschlüsselungscode im Blut von Michael zum Tragen. Denn mithilfe dieser zwei Sachen gelingt es ihnen, das gesamte Geld von lime Dempsey zu stehlen, obwohl, also stehlen schon, aber im Sinne der Bank darin transferieren sie es einfach mit den erlaubten Mitteln, obwohl die Bankmitarbeiterin kurz ihre Bedenken über die Höhe der Transaktion ausspricht. Das geht tatsächlich um alles. Und Dolores schon die Waffe im Anschlag hat, auch wieder sehr schön gefilmt da zu dem Zeitpunkt. Aber es geht alles glatt über die Bühne.
1: Geil inszeniert, Caleb ist deutlich stärker als wir es bisher gedacht hatten und ich glaube er überrascht sich selbst in der Situation, Dolores überraschenderweise nicht, aber die weiß vielleicht mehr über ihn auch über sein Potenzial ähm, sehr Matrix-esk ähm, ich glaube absichtlich, dass ich auch an dieser Bildsprache bedient wurde und referenziert wurde Kameratechnik sehr interessant, mit den Stufen mitgehende, wippende Kamera auf Stufen, macht mich sehkrank, aber ist interessant, ähm alles dazu. Ja.
0: Wir gehen wieder zu Maeve, die im Untergrund nun auf der Suche nach Demetrician ist und äh, zwei Wachen vor einem Club erst auf Englisch, dann auf ein zweites Mal auf Chinesisch äh, nach, nach diesem fragt. Ähm, die Männer erweisen sich allerdings als weniger hilfreich erst äh, und zeigen ihre Waffen und erst als Maeve sie quasi niederhaut und den einen auch anschießt, ähm, rufen sie äh, Demetrician an und bringen Maeve zusammen mit, dem, mit der verwundeten Wache dorthin. Dort angekommen macht Maeve der Frau, denn Demetrician, der Leichenbestatter ist hier in diesem Fall eine Frau, klar, dass sie hier gar keine Probleme bereiten will, sondern nur Informationen braucht. Trotz allem greifen wieder Wachen an, die Maeve natürlich einfach erschießt und ja selbst das Headset dann von Demetrician einfach überlädt, als diese gerade nach Hilfe rufen möchte.
1: Übrigens auch noch ganz kurz, auch wieder sehr Matrix esque Ich habe sehr viele Matrix-Referenzen in dieser Folge gefunden, dass alle so irgendwie komische Funktionstitel bekommen. Ja, Serac klingt immer schon so ein bisschen danach, wobei das hat eine biblische Anspielung, wie ich schon mal ausgeführt hatte. Um, aber das, als irgendwie das kam mit irgendwie der Matrix, dachte ich mir halt auch, mh, jetzt kommt gleich der Schlüsselmacher her. Ja. Wobei Matrix hier ja, dass er eine Doppelreferenz ist, weil Matrix das ja auch immer verwendet als Referenz, allerdings die wesentlich... Ähm, künstlerisch wertvoller als Referenzen auf Alice im Wunderland. Ähm, hier nicht, hier referenziert man Matrix. Matrix wiederum referenziert tatsächlich klassische alte Literatur und Kinderbücher. Egal, ähm, lustig. Ich habe sehr viele Matrix-Referenzen gefunden und das habe ich auch als eine solche empfunden.
0: Ja, kommt später auf jeden Fall noch stärker, um das mal schon zu spoilern. Ähm, ja, nachdem Maeve da quasi aufgeräumt hat und der Frau klargemacht hat, dass sie doch diese Unterhaltung wohl privat halten möchten, erzählt diese der Maeve, dass, dass das Blut, das sie Dolores verkauft hat, von Lara Espin stammte. Eben die Frau, als die sie sich damals, ich glaube, in der ersten Folge ausgegeben hat, um Liam kennenzulernen. Ähm, außerdem wollte Dolores fünf Leichen schmuggeln und dafür wurde sie von der Frau zur Yakuza geschickt, da das ja nun mal nicht ihr Geschäft ist. Maeve forderte von der Frau darauf hin, dass sie sie bei der Yakuza einführt. Interessantes Vorhaben, <lacht> aber ich meine, Maeve ist ja nichts unmöglich.
1: <lacht> Mir war diese ganze Gangstergeschichte a zu blöd und b zu unnötig.
0: Oh, ich finde gut, wo sie hinkommt dann am Ende.
1: Ja, aber nur das, das hätten wir abkürzen können auch.
0: So, ich fasse jetzt hier mehrere Handlungsstränge von verschiedenen Personen zusammen, weil es bei einem Ereignis stattfindet alles ähm, und jetzt sehr actionreich tatsächlich in kurzen, schnell wechselnden Szenen eigentlich stattfand. Und zwar befinden wir uns auf einem Maskenball, äh, zu diesem erscheint Liam und äh, bekommt von Freunden das Beileid zu Laras, also Dolores Tod, aus, also vermeintlichem Tod ausgesprochen. Sie ermutigen ihn dazu, sich zu amüsieren, da alle Prostituierten dort auch ordnungsgemäß registriert sind und das Geld der Versteigerung dieser einen guten Zweck dient. Sein Freund gibt ihm dabei sogar noch so ein Fläschchen mit einer Droge, die heißt Genre, die im Kopf Erinnerungen abspielt. Lime nimmt das Fläschchen und sieht sich ein wenig um. Währenddessen erscheint Dolores und Caleb auf der Bildfläche, also auch auf diesem Ball. Und Dolores erklärt Caleb, dass sie Liam äh, mitnehmen werden, wenn dieser alleine ist. Währenddessen äh, sagt äh, Connells ihn von einem Stockwerk drüber, dass so eine Balustrade an der steht, alles immer an und ähm, ja, beobachtet die ganze Szene. Liam will sich dann tatsächlich bei einer Prostituierten doch mitbieten und bekommt hier jetzt zu spüren, dass sein Geld quasi weg ist, da der Zugriff auf sein Konto nämlich verweigert wird. Als er daraufhin Connells aufsuchen will, wird er von Bernard und Stubbs abgefangen, die inzwischen auch dort eingetroffen sind. Und Bernard, der glaubt, dass Leim bereits ein Host ist, versucht den Leim natürlich mittels seines Schalters einzufrieren, was eben nicht gelingt. Bernard begreift, dass Leim eben noch nicht ausgetauscht wurde und will ihn überreden mitzukommen, da er in Gefahr ist. Und Stubbs äh, ja, bedroht ihn quasi, damit er tatsächlich mitkommt sozusagen. Connells informiert Dolores währenddessen über die Ankunft ihrer Freunde und dass diese in ihre Richtung kommen. So stellt sich Dolores natürlich dem ganzen Gespann entgegen und schießt auf Bernard und Stubbs. Bernard flieht mit Liam und äh, nach draußen und Dolores befiehlt Caleb sich eben um diese zwei zu kümmern, während sie sich Stubbs vornimmt. Die beiden kämpfen, während sie auch zu Stubbs sagt, dass das eigentlich nie sein Kampf war und er sich lieber rausgehalten hätte. Und Stubbs offenbart ihr, dass das nun mal nicht seine Wahl ist durch Bernard. Die beiden kämpfen, Dolores schleudert Stubbs letztendlich über die Brüstung nach unten und die Leute, und da kommen wir dann auch gleich wieder dazu, ringsherum denken, dass diese Droge, die sie da alle nehmen, ihnen diese Szenen vorgaukelt. Auch da war mal wieder der Kameramann super, der ist mir nämlich an dieser Stelle auch so super aufgefallen. Da haben wir auch so einen Rundumblick von allen, wie sie die Szene wahrnehmen, wie die beiden kämpfen.
1: Ähm. Um. Wie sie kämpfen. Okay, doch wieder kurz zurück, nicht zu dem Balustradenfall. Der Balustradenfall war natürlich auch geil, weil da ist er eben nicht mitgegangen, sondern Brie Womond hat diesen Fall gezeigt. Klassiker, okay, jetzt keine große Kamerakunst. Äh, Kampf geil, weil eben der Kampf war nicht im Fokus. Im Fokus war die Reaktion der Leute auf den Kampf. Und mal okay. ganz ehrlich, wenn sich zwei in die <lacht> schlagen, ist mir das auch relativ wurscht, weil am Ende zählt nur wer gewonnen hat. Ich brauche nicht volle Kamera drauf sehen und sehen, wie mega cool sich die gerade irgendwie vermöbeln. Das ist irrelevant. Beim Kampf ist es wichtig, wer am Ende gewonnen hat. Das sehen wir. Und in, wenn der mitten in einem großen Maskenball stattfindet, oder ich würde jetzt eher sagen Prostituiertenparty für reiche Leute, dann, ähm, und die Masken sind ja nur quasi Identitätsverschleierung, das ist ja nicht irgendwie jetzt nett gemeint, wobei das ist ja sehr oft bei diesen venezianisch anmutenden Dingen, wurscht. Ähm, ich wollte nur kurz sagen, das Setting fand ich auch sehr gut, aber in dem Fall ist ja wesentlich interessanter, wie das Setting reagiert und nicht, was da tatsächlich passiert. Ein Regieproblem, das ein Kameramann sehr schlau löst und dann auch kameratechnisch, interessant versucht zu lösen, hier nicht ganz gelungen für mich.
0: Aha, okay, na, ich fand die Szene einzigartig super. Wirklich diesen Rundumblick auf die Gäste, die oh geil, diese Droge ist ja toll und so. Ja,
1: du erinnerst dich hoffentlich an einen meiner Lieblingssprüche und ich werde mir in mein neues Büro auch dieses Bild hängen, Einzigartigkeit heißt noch lange nicht, dass man sinnvoll ist. Das ist das Bild mit dieser verbogenen, also auch für die Zuhörer, das ist so ein Bild mit einer verbogenen, also du siehst viele Gabeln und dann eine Gabel drinnen, die ist verbogen und drunter steht, Einzigartigkeit heißt noch nicht, dass man gebraucht wird oder sinnvoll ist. Einzigartig kann auch schlecht sein. Ja, wüsste du nicht. Äh, nee, in dem, Fall, in dem Fall war es noch ganz okay. Es war einzigartig, ja, das war ein Versuch, der ist nicht ganz geglückt. Der ist zum Beispiel nicht ganz geglückt, weil auch da wieder Beleuchtung ein Horror war. Eine nette Gastschauspielerin, die wir beide äh, uns über sie gefreut haben, weil sie in Vampire Diaries auch dabei war und in Originals und wir sie dort auch gesehen haben und auch ganz gern mögen, ähm, wirft Schatten überall hin, aber ihre Haare nicht. Äh, offenbar trägt sie gerade Glatze und die wurden hineinanimiert. Na Spaß, weiß ich nicht, ja, aber da stimmt auch beleuchtungstechnisch wieder sehr viel nicht. Weißt du, und das ist auch der Grund, warum eine Kamera sich normalerweise so wenig bewegt, weil der Beleuchter müsste sich genauso mitrennen. Stimmt, ja. Dass eins so von ein doofer Kameramann um die ganze Szene rennt, ist okay, aber dass dann auch die Beleuchter alles immer in den richtigen Winkel irgendwie beleuchten, das ist schon ganz schön schwer und das Post zu fixen ist auch ganz schön schwer.
0: Wobei, na, das stimmt jetzt so aus der Sicht nicht, weil wieso sollen die mitrennen? Der Schatten kommt immer auf der, aus derselben Richtung. Der bewegt sich ja nicht, dementsprechend muss der sich ja nicht bewegen.
1: Ähm, sie vermitteln uns mit der Kamera ja aber auch immer und gerade in der Szene hier sehr stark, dass die Kamera auch automatisch quasi die Lichtquelle ist. Der Zuschauer ist oft nicht nur der, der, derjenige, der alles weiß, sondern oft ist der Zuschauer auch die Sonne.
0: Ja, das finde ich aber blöder.
1: ja. Ja, das ist aber so. Weil lustigerweise dreht sich nämlich sehr wohl zum Beispiel, das ist genau der Punkt von Dolores und Stubbs, dreht sich der Schatten immer genau mit deinem Blickwinkel. Sie werfen den Schatten immer geradeaus, Egal, wo du sie gerade anschaust.
0: Ja, das ist ja dann eher blöd, ja.
1: Dann ist das das Blöde. Es ist aber so oder so, egal, Haley, ich weiß nicht, wie die, wie die Schauspielerin tatsächlich heißt, wie sie in der Rolle heißt, weil es auch wurscht Penny ist. ist
0: hm? Penny ist es hier. Penny ist es hier.
1: Und die hat aber ganz eindeutig sichtbare Lichtquelle hinter sich und müsste quasi auf sich selbst, weil sie liegt ja so halb, vor sich selbst Schatten werfen. Stimmt, ja. Macht es aber nicht.
0: Aha, oh, naja, ich achte auf sowas einfach nicht. Also da waren zu viele
1: <lacht> Lichtquellen und alle irgendwie komisch und so wie sie sich zueinander bewegen, funktioniert einfach nicht. Darum sind Kameras normalerweise wesentlich statischer und bewegen sich an sich eher, eher weniger. Es sei denn ganz klar gezielte, technisch auch so umgesetzte Kamerafahrt. Da hat, wurscht wird zu technisch. Fakt ist, also mit Licht ist ihnen da auch wieder einiges zerbrochen. Das ist aber Detailkritik. Darum war es für mich nicht ganz so gut. Wir haben nachher noch eine Szene dieser Art, die sehr untypisch war, die noch mehr Licht und Schatten hatte. Und damit meine ich jetzt nicht Beleuchtung, sondern gut und schlecht auf einmal gleichzeitig. Das war sehr schizoid teilweise. <lacht>
0: Ja, ähm, wir sind draußen, Caleb stellt dort Bernard und während sie kurz miteinander reden und Bernard Caleb fragt, ob es einer von ihnen sei, kommt Connells heran. Liam wehnt sich aufgrund dessen in Sicherheit, bis Connells wiederum alle anderen Security-Leute eigentlich erschießt. Er befiehlt Liam abzuhauen, bevor er ihn erschießt und sagt zu Caleb dasselbe. Vor Bernard selbst dann offenbart er, dass er ein Host unter Dolores Kontrolle ist und im weiteren Gespräch äh, gibt er quasi sogar eigentlich selber preis, dass er Dolores ist. Und überrascht sei, dass, Zitat, Bernard seinen einzigen Freund nach all der gemeinsamen verbrachten Zeit nicht erkennt. Währenddessen nimmt er den kleinen Schalter von Bernard an sich und ja führt ihn quasi ab, wenn du so willst.
1: Also, erster Punkt. Wir wissen, die Hosts sind Kopien von Dolores. Ich will heute diese Diskussion nicht zu so stark aufmachen, weil ich es letzte Woche schon habe, was wir nicht wissen, von was für einem Status von Dolores ich glaube, meine White theorie aus letzter Woche hat weiterhin auch noch immer Bestand. Heißt, es könnten unterschiedlich böse Versionen von Dolores in diesen Körpern stecken. Bleibe ich dabei, haben wir, glaube ich, in dieser Folge auch keine Widerspruch in diese Richtung, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Also das kannst du ja auch schlecht aufmachen irgendwie. <lacht> Gut, wir gehen zum Endspurt bei Maeve. Diese wird äh, von der Motischen zum Quartier der Yakuza geführt. Diese warnt Maeve, dass äh, die Männer dort alle wahnsinnig sind und sie ja nicht einfach hereinspazieren kann. Maeve jedoch knackt den Code des äh, Schlosses dort einfach mit ihren Gedanken und die be beiden betreten den Gebäudekomplex. Die Männer der Jakutse kommen auf sie zu und Maeve bittet um Audienz bei Sato, diesem Anführer der Jakutse. Die Wachen lachen nur und ihr Anführer richtet seine Waffe auf Maeve, die diese jedoch per Gedanken einfach gegen die Männer steuert und das ist wahrscheinlich so ein weiterer... Matrix-Effekt, den du unter anderem hier meintest, weil eben da schießen dann plötzlich alle um sich, ohne dass jemand eigentlich gezielt schießt.
1: Interessant, du siehst ein Matrix-Effekt drinnen, weil...
0: Ja, weil sie die Waffe da verbiegt und das quasi so zum Losgehen bringt, quasi als Maschine, die die Maschine befehligt dort.
1: Sicher ein Terminator-Effekt, was Waffeverbindung betrifft. Nein, naja, es hat schon durchaus viel, nämlich auch von dieser späteren Szene, wie halt alle irgendwie im, im schwarzen Mantel und da und dort, da waren es die, die unter Anführungsstrichen Guten hier, die Bösen. Sei es drum, du hast sehr viel und dafür war ja Matrix dann vor allem bekannt, Bullet Time drinnen, also wirklich quasi. Ähm, super ultra Zeitlupe wegen Schießerei, ne? weil es sonst alles viel zu schnell war. Also diese super ultra Zeitlupe hast du drinnen, was du nicht drinnen hast oder irre ich mich. Das wäre nämlich noch ein noch größeres Ding gewesen, wäre eine Kamera, die die Kugeln quasi verfolgt. Die Kugeln waren null relevant in dieser Geschichte. Ich glaube auch, ja. Ebenfalls null relevant in dieser Geschichte. Die Kamera wieder ganz anders geführt. Es war nie das zu sehen, was eigentlich ein normaler Regisseur gezeigt hätte. Das geht so weit, dass du siehst, dass sich zwei Leute offenbar irrtümlich selbst erschießen und du das überhaupt nicht siehst, weil du siehst nämlich Maeves Augen, diese dunkel kohlraben, schwarzen Augen, wo sich nur das Mündungsfeuer passend zu, dem, also zu den Schüssen, die du hörst, in ihren Augen widerspiegelt. Das heißt, ein Mord visualisiert über Geräusch und Mündungsfeuer zweimal, nämlich aus unterschiedlichen Richtungen widerspiegelnd in der Iris. Super gemacht. Ja. Aber in der Szene ich habe vorher zweimal Beleuchtung kritisiert, ist in die Beleuchtung nicht ausgekommen in der Szene, haben es einfach das, nein. Das sind sehr viele, sehr harte Neonröhren, die sehr viele, sehr lustige Dinge machen. Oder das ist einfach Zukunft und das ist Fasching. Ja, ich weiß es nicht. Das kann ich jetzt nicht mal mehr kritisieren, das war einfach nichts. Aber, aber, ferners halber, wurscht. Und auch interessant diese Szene und auch die, die danach folgt, war absichtlich auch extrem dunkel gewählt. Und das fand ich sehr nett, weil er dann nämlich wieder Spieler beginnt. Und durch das extrem Dunkle nehme ich ihm auch hier da absichtlich den Teil mit der Beleuchtung nicht ganz so grob. Weil was du auch siehst, da hingen natürlich sehr viele Lichtquellen, die ja absichtlich sehr, sehr, sehr post-processing-mäßig runtergedreht wurden und dann war es ihm offenbar einfach wurscht, was die tun. Also da war das Licht einfach echt nur da, damit du auf dem Setting, wie du was siehst, und da, da war nicht Beleuchtung. Das war zweckgemäß und die hat dann nachher so weit runtergefahren, dass man gerade noch was erkennt. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Playstation, wenn es bei HDR einrichten muss. Drehen sie den Regler so, dass sie dieses Bild gerade noch erkennen. Das haben die im Post gemacht und der Rest war einfach plunzen. Okay, geschenkt. Ja, wurscht. Geschenkt.
0: Die beiden Frauen betreten jedenfalls dann das Gebäude, wieder stellen sich ihnen Männer entgegen, wieder werden die Waffen von Maeve einfach gegen sich selbst gerichtet. Bla, bla das kennen wir quasi schon. Ähm, zuletzt äh, benutzt sie bei einem von ihnen, praktischerweise ist das ein Ständer mit lauter Samurai-Schwertern, und benutzt bei einem von ihnen eben ein Samurai-Schwert, das hat sie in Shogun World damals gelernt. Ähm, der Boss der Yakuza tritt heraus und Überraschung, May erkennt Musashi, auch aus Shogun World damals, der Boss dort. Er macht ihr quasi Vorwürfe, dass er sie einfach zurückgelassen hat und äh, May wird schließlich klar, dass es sich bei Musashi gar nicht um ihn selbst handelt, sondern um eine der fünf Identitäten, ähm, die Dolores gestohlen hat. Sie tippt zuerst auf Teddy, korrigiert sich dann allerdings selbst sehr schnell, dass ähm, Dolores lediglich Kopien von sich selbst angefertigt hat. Und konfrontiert ihn damit auch quasi, Musashi ja erwidert darauf hin, dass man die Dinge Dinge schließlich selbst erledigen muss, wenn man will, dass sie richtig gemacht werden. Und gerade Maeve müsste sie oder er das doch eigentlich nicht erklären.
1: Und an diesem Punkt habe ich eine ganz feste Theorie. Dolores gibt es nicht.
0: Aha, gut, das musst du gleich noch näher erklären.
1: Na, ganz einfach erklärt, das ist fünfmal White. Dolores gibt es gar nicht mehr. Dolores wurde übernommen von Wyatt mitten in der zweiten Staffel. Quasi das, was Dolores ausmachte, ist de facto weg. Und Wyatt ist einfach nichts anderes als das Böse und so das Böse in jeder Welt. Vielleicht war Musashi vorher schon immer schon eine Kopie unter Anführungsstrichen. ja, Vielleicht ist einfach immer das Böse und der Endgegner in jeder Welt einfach immer die gleiche KI. Ich meine, im grundsätzlich funktionieren diese Depp noch immer so ähnlich. Ja. <lacht> ähm, ja, was Böse, ja, so Menschlichkeit, egal, zack, 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 zack. Ja. Also so, mein, böse Stereotypen stricken ist meistens relativ easy. Vielleicht gibt es einfach so eine sehr detaillos, unliebsame ähm, böse Dingsbums und der versammelt gerade nur seine bereits da schon existierenden fünf verschiedenen Ausprägungen. Wie viele Welten gibt es? Sieben. Irgendwann hupft noch okay, Sauron aus ja. äh, Game of Thrones-Ding heraus. Also nein, das war der White Walker. <lacht> nee, lange Rede, kurzer Sinn. Ganz feiste Theorie jetzt gerade nur beim Hören. Vielleicht ist das alles so oder so schon nicht mit Roller, sondern vielleicht ist das alles so oder so, White und Punkt. Am Ende ändert es nichts. Aber es ändert schon was, weil... Nein, es ändert nichts. Also eigentlich ändert es nichts.
0: Man kann sagen, dadurch, dass es ihre Persönlichkeit mit war. Ja. Nein,
1: naja, es kann schon nochmal einen lustigen Punkt geben, vielleicht, und einen netten Spin, wenn quasi was passiert, wenn innerhalb dieser Kreatur ein Kampf stattfindet.
0: Also Dolores meint gegen Riot meint ich. Richtig,
1: also Dolores sich mehr zurückwresteln wollen würde und tatsächlich eigentlich der andere gerade Regie führt. Das könnte ein sehr netter Spin-Off werden, also Spin werden der Geschichte. Keine Ahnung, ich hoffe, ich sehe nicht, weil Westworld ist schon kompliziert genug und wenn es auch noch in einem Körper unterschiedliche Leute kämpfen, die in unterschiedlichen Körpern sind, dann haben wir irgendwie, dann ist alles doppelt moppelt. <lacht> Aber nett wäre es, als Buch würde ich es gerne lesen.
0: Ja, aber dann nicht sehen müssen wollen, ja.
1: Ja, weil da kann ich auch Pause machen, und da muss ich auch nicht folgen und da kann ich auch mal eine Seite noch ein zweites Mal lesen. Ja, das ist mir bei Filmen immer so ein bisschen zu blöd, dann irgendwie noch 30 Sekunden zurückzumachen, machen, machen wir teilweise. Ähm, eben damit ich die Dinge auch sehe und ich bin da sehr froh, ja, darum ist mein Kino auch immer so ein bisschen schwierig, bla bla, lange Rede kurz zu Keine Ahnung, wäre eine Theorie, die ich habe, dass das alles nicht Dolores mehr oder minder ist, sondern Wyatt de facto ist oder mehr weil als Dolores ist, aber ja, äh, wurscht.
0: Ganz kurz, Dolores ist für dich eigentlich immer die im blauen Kleid, oder? Ja. Passt gut. Mhm. Ja, ähm, die beiden kämpfen schließlich miteinander und ähm, lange Rede kurzer Sinn. Musashi verletzt Maeve ziemlich schwer mit einem Stich. Also sie machen ein Samurai-Kampfschwert, äh, Samurai-Schwertkampf wurscht. Ähm, Musashi verletzt äh, Maeve schwer mit einem Stich in den Bauch und bevor sie, äh, bevor er sie quasi töten kann, kommen seine Männer herein, die ihn warnen, dass sie weg müssen, weil da draußen Angreifer sind, die sie nicht abwehren können. Wir sehen hier ein wunderschönes Bild, nämlich Maeve, die am Boden liegt, äh, Blut von ihr heraus um ihren Körper und gleichzeitig bewegt sich noch äh, so ein See aus weißer Milch um sie herum, weil sie da einen Tank auch mit zerstört haben sozusagen.
1: So, sehr interessant. Du sagst, dass gerade eine schöne Szene ist.
0: Ja, ein sehr schönes Bild.
1: Das ist <lacht> Kunst mehr oder minder, ne? Natürlich, ja. Das ist sehr perfide Kunst, de facto. Also es ist sehr Bösartige Kunst. So, aber ganz, ganz wichtig, in diesem Bild steckt viel, viel mehr, nämlich ein riesengroßes, mehr oder minder ethisches und moralisches Thema, das sie uns die ganze Zeit machen. Was ist denn die Essenz von menschlichem Leben? Naja, Blut. Und ich glaube, dass sie uns das. tatsächlich seit der ersten Staffel ein anderes Bild verkaufen. Die Essenz von menschlichem Leben ist Milch.
0: Ich hätte das jetzt nicht als Milch gesehen, sondern was wir auch immer sehen, immer in dem Intro, immer in den 3D-Druck sehen, wenn sie die Host erschaffen, sie sind ja. immer in dieser milchlichen ja. Essenz, die eingetaucht wird, ja. dass das das Leben der Hosts zumindest ist. Also ich habe hier in dem Bild meiner Meinung nach die Essenz des Lebens der Hosts und der der Menschen.
1: Ja. Oder? Das aber miteinander vielleicht, vermischt. Ja, ich habe aber auf jeden Fall auch die Entwertung des Themas Blut, weil Blut ist... Blut macht nicht Menschlichkeit aus. Man sagt immer, Blut ist dicker als Wasser. In dem Fall ist aktuell mal Milch dicker als Wasser. Erstens also, das. Milch dicker als Blut.
0: Und zweitens kommt das Rote ja auch aus dem Host hinaus.
1: Ja, eben. Naja, sag ich ja. Hosts bluten de facto. Ja, und Menschen bluten auch. Also ist das ein relativ schlechtes Unterscheidungsmerkmal. Also Milch stärker Wasser. Du siehst es das jetzt dass diese Robotermilch, ja sehr richtig, interessant. Aber sie haben auch immer wieder Referenzen auf echte Milch drinnen. Wir haben in der ersten Staffel, in der ersten Episode sogar diese Geschichte, wo du schon so, eine, so ein Bild hattest, wo ja, irgendein Host war das? Ich kann mich nur an das Bild erinnern, wo jemand von den Fingern in den Glas Milch tatsächlich hineinblutet, was ich eine total bescheuerte Einstellung fand, darum kann ich mich nicht erinnern. Das war keine total bescheuerte Einstellung, das war total genial. Weil zwei Sachen wollen die uns meiner Meinung nach verkaufen. Erstens, die Essenz menschlichen Lebens übrigens ist Milch. Ich weiß mich welches ein Zeichen dafür ist, dass du geboren und nicht geschaffen wurdest. Weil Kinder werden gestillt, normalerweise. Oder Milchersatz im Zweifel, weil wird irgendwie, bla bla, aber wurscht. Aber so eher dieses Zeichen ist, des Menschseins ist die Geburt. Und eine, eine, eine Symbolisierung von Geburt kann Milch sein. Ja? Menschliche Milch in dem Fall halt. Ja? Aber am Ende ist Milchmilch.
0: milch, milch. Hm, okay.
1: Man kann man schon so sehen, oder?
0: Ich bin immer noch dabei, dass es das rote Blut ist für einen Menschen. Ja, natürlich blutet der andere auch, aber wenn da das leer ist aus der Maschine, ist leer.
1: Ja, ja, wurscht. Und sie vermischen es uns die ganze Zeit, was sie uns mit diesem weiß-rot Bild die ganze Zeit zeigen wollen. Und du hast es darum jetzt sehr schön ohne Absprache aus der anderen Sicht herausgeführt. Dieses eine Bild mit dem weiß-rot, egal ob aus dem Vorspann, egal ob in allen anderen Kombinationen, zeigt uns immer genau eines. Und darum trichten sie es uns in verschiedene Dinge ein. Die Dinge vermischen sich. Und wir sehen aber nie, in was sie sich hinein vermischen. Wir sehen nie Mischschichts quasi in Richtung von Hosts oder Mischschichts in Richtung von Menschen. Ja. Das Weiß kann nämlich quasi die Origin und die Heimat von beiden sein. Das Rot ist nur nicht. Das ja. Weiß kann den Ursprung der Menschheit bedeuten, weil Milch ja und vor allem in dem Ding war quasi ja, echte Milch, also Kuhmilch halt, aber wurscht. Ja, oder aber auch diese komisch milchige weiße Flüssigkeit, aus der Hosts gebaut werden. ja Am Anfang, und aus der Taufe gehoben werden, de facto. Und auf ihre Art geboren werden. Was wir uns aber auf jeden Fall assoziieren wollen ist, milchige Flüssigkeit ist gleich Geburt. Für beide Rassen ist das nicht falsch. Ja, oder? stimmt. Und immer wieder mischt sich halt das uninteressante Rote hinein. Am Ende bleibt aber auch immer überall, außer im Vorspann, das Weiße stehen. Ich glaube, das ist immer schon ein wahnsinnig schöner künstlerischer Hinweis auf dieses Es wird etwas passieren. Ja? Die Frage ist nur, in welche Richtung. Und die zeigen es uns nicht, weil wir nie wissen, was das Weiße ist. Also wir wissen, was das ist, aber wir wissen nie, wie sie es verstanden werden haben wollen. Welches Symbol es darstellen soll. Richtig. Ja. Genau. Mhm. Die Symbolik dahinter ist klar. Nämlich, da mischt ich was zusammen und am Ende gewinnt normalerweise eigentlich diese weiße Flüssigkeit. Außer im Vorspann, aber da ist auch nur am Ende einfach dieses rote Bild. Ja? Ja. Das ist das einzige Mal in der Serie, wo ein Screen dominant rot ist. Immer. Das ist alles nicht unspannend. Das ist nämlich aus einer anderen Sicht nicht unspannend. Ich sage die ganze Zeit, sie malen so stark mit Farben bei Dolores und Maeve. Das war auch spannend. Weil Dolores wechselt morgen zwischen weiß und schwarz und Maeve ist immer rot. Wollen wir uns schon sagen, dass Maeve verliert? Weil Maeve Bruder einfach komplett egal ist. Hä?
0: Maeve war auch schon weiß.
1: Maeve, Entschuldigung, stimmt, Maeve ist weiß. Maeve ist ja. weiß. Maeve zeigt sich jetzt immer rot, aber wir wissen, dass sie auch dieses, dieses, diesen Weißen weißen perfekt hat. Ja, genau. Genau.
0: Und Dolores ist eigentlich immer schwarz. Richtig. Also ich meine, ich glaub, weiß gar nicht, ob sie einmal weißen Anzug anhat oder sowas. Nein, nein,
1: nein, 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 weißen Anzug hat Maeve, du hast recht, du hast recht. Genau das, aber genau das. Maeve ist jetzt immer rot. Maeve ist jetzt immer unterlegen übrigens. Rote Flüssigkeit ist immer die, die unterliegt.
0: Die hat beide Flüssigkeiten quasi. Die heißt nämlich immer weiß und rot.
1: Nee, jetzt ist sie immer rot. Sie ist immer rot gekrält. Ja. am ja, Moment beißt wild. sie aber auch dauernd ab. Mit Weiß wirst du dann stärker und hast das auch vielleicht schon das Quint, weil am Ende bei diesen ganzen Mischspielchen auch immer weiß gewinnt. Ist total weit und total far Völlig egal, aber ich mag die Serie dafür, dass sie dumme Menschen wie mich, im Sinne von machen sich viel zu viel Gedanken darüber, in diese Richtung denken lassen. Und diese Bilder mit dem Weiß, Rot, Milchblut Hostflüssigkeit, das malen sie bewusst. Das ist eine Designentscheidung und sie funktioniert für mich.
0: Wenn ich aber jetzt nach deiner Theorie gehe, dann würde das heißen, dass Maeve sich selbst besiegt, weil Maeve auch diejenige ist, die Rot trägt und das Weiße das Rote besiegt. Nein, weil Maeve evolviert
1: hast. sich. Hm? Maeve evolviert sich und wird stärker. Weiß ist die Farbe für Stärke. Sie wird vom Nebenspielerchen, das sie jetzt auch zugegeben ist, zur Hauptspielerin, die sie dann vielleicht auch wird. Darum auch dieser Farbwechsel. Hey, das ist wie bei Herr der Ringe, da kann man jetzt blöd drüber lachen. Ja? Aber wie Gandalf stärker wird, wird auch von Grau zum Weiß. <lacht> Stimmt.
0: Na gut, von Grau zu Weiß ist stärker ja auch irgendwie ja. ersichtlicher.
1: Eh, ja, aber das, den Spiel kann man nicht mehr machen, weil den hat Herr der Ringe vor fünf viel, viel, Jahren gemacht. Ja? Ja. Aber dass Farben so sowohl so auch Symbolwirkungen haben, und zwar jetzt nicht nur im Sinne von Emotionen, sondern halt auch tatsächlich irgendwie... Das heißt heute in Indien auch noch, Farben sind auch Kastensystem und so weiter und so weiter und so weiter. Also Farbkodierungen haben ganz viele Bedeutungen, auch in Kunst, auch in Film, auch im Fernsehen. Ne? Und ich glaube sehr wohl, dass sie damit so Farbkodierungsgeschichten spielen wollen und uns das mitgeben wollen. Ich glaube nicht, dass das irgendeine Relevanz hat. Darum nehmt die letzten zehn Minuten alles die lustige Farblehre-Theorie, die wahrscheinlich kompletter Schwachsinn ist. Aber ich mag sie, dass sie mir es möglich machen. Punkt. Aus Das Ende. auf jeden
0: Fall. Und allein künstlerisch ein wertvolles Bild was auf jeden Fall auch. Uh, Willkommen zu dem letzten in der Reihe, nämlich zum Men in Black. Ähm, Charlotte kommt zu William, der sich selbst tatsächlich wieder ordentlich hergerichtet hat und jetzt wieder ansehnlich ausschaut. Sie betreten das Gemä Gebäude zusammen und als Charlotte bereits vorgeht, hat William wieder Visionen von Emily und macht seiner Visionstochter klar, dass er sie und seine Vision äh, an sich jetzt nicht äh, jetzt hinter sich lässt. Er folgt Charlotte, die jedoch nur hinter der Tür gewartet hat und ihm klar macht, dass sie alles mitbekommen hat und ihn besser kennt als jeder andere und dass es nicht seine Wahl war, seine Tochter zu erschießen. Ähm, er fragt, wer sie ist und als sie mit dein ältester Freund antwortet, weiß jetzt auch er, dass Dolores vor ihm steht. Als sie quasi geht, will er ihr hinterherrennen, doch es gibt hier in diesem Fall wieder Security, die ihn aufhalten von denen er denkt, dass es Delos Mitarbeiter sind und äh, die er anweisen will, dass sie Charlotte quasi aufhalten, weil sie nicht echt ist und alles nicht echt ist. In Wahrheit handelt es sich hier allerdings um Mitarbeiter einer psychiatrischen Anstalt und Charlotte lässt ihn sozusagen einweisen und äh, sagt, dass der Un Vorstand ihn auch für unfähig erklären wird und damit all seine Stimmrechte auf sie als amtierende Präsidentin übergehen.
1: Und zwar ohne seine Zustimmung, sondern per sofortiger Wirkung. Ein genialer Schachzug auf drei Ebenen. Das war jetzt wirklich 3D-Schach. Sie hat ihn menschlich gebrochen, und zwar persönlich. Sie hat ihn gesellschaftlich gebrochen und sie hat ihn, hat ihn politisch, Firmenpolitisch gebrochen. Und zwar alles in genau einem Zug, nämlich in der einen öffentlichen Aktion im Delos-Quartier. Ja. Sehr gut eingefehlt. Also, die, das, den einen da erwürgen, war recht... Sie hat ihre Rolle gefunden. Auf jeden Fall. Das hat sich auszeit. Genau.
0: <lacht> Bevor er weggebracht wird, sticht sie noch mit einer kleinen Nadel in den Hals, was vermutlich dann das folgende dann auslöst. In der Anstalt selbst erscheint ähm, dem William die Dolores in ihrer ursprünglichen Form, nämlich also tatsächlich als Dolores Dolores im blauen Kleid. Ähm, sie offenbart ihm, dass es Emilys letzter Wunsch war, dass er seine letzten Tage als Gefangener seiner eigenen Sinne in einer Anstalt verrottet. Und er ja nun das Zentrum seines Labyrinths erreicht hat, jedoch eben dieses äh, Labyrinth, dass es dabei um Verständnis geht und William nach wie vor nicht verstanden hat, wer er denn eigentlich ist. Sie fordert ihn daher auf, ihm die, äh, ihr die Frage zu stellen, deren Antwort er so verzweifelt wissen will. Und wir hören William, wie er sie fragt, ob er er ist. Und ihre Antwort lautet daraufhin willkommen zum Ende des Spiels.
1: Und Fakt ist, das Mace war nie dieses Spiel. Das Mace hatte nie diese Frage gestellt. Sondern das Maze Mehr oder minder. Die, die, das Maze hatte immer die Frage, what is the nature of your reality? Was ist die Natur deiner Realität? Was ist deine Realität? Und wenn du dieses Maze dir anschaust, wir haben es hier tatsächlich auch vor uns liegen, weil ich strategie gedruckt habe, ist in der Mitsche warst, Mensch. Eine menschliche Figur, ein Symbol dafür. Und dann kannst eine du Hülle. die ganze Zeit, hä?
0: Ich kann auch einfach nur eine Hülle sein.
1: Naja, ne. Ich glaube, dass die, die zentrale Frage dieser ganzen Geschichte, und das habe ich auch schon im alten Podcast vor über zwei Jahren gesagt, die Frage ist, was ist ein Mensch? Und die Frage stellen wir uns in Westworld meiner Meinung nach jetzt drei Staffeln. Was macht ein Menschen aus? Wir haben hier jetzt schon die Antwort. Blut ist nicht. Milch wäre gar keine so eine blöde Idee. Das ist jetzt nicht philosophisch, und da geht es ja wohl um philosophische Dinge. Ja. Aber diese Serie zirkelt in sehr vielen Punkten immer wieder schon seit Anfang an und diese Frage, was ist ein Mensch? What is reality? Ja. Und sie gibt uns jetzt eine sehr interessante Antwort oder einen sehr interessanten Weg auf diese Frage. Dieses klassische, du musst rausgehen und die Welt verstehen, ist ja durchaus was, wo einem jetzt teilweise gewisse Arztprofessionen oder irgendwelche Persönlichkeitsberater sagen würden, das stimmt nicht. Fang bei dir an, weil dann verstehst du dich selbst. Und wenn du dich erst verstehst, kannst du die Welt verstehen. Das heißt, statt ich will das Rätsel lösen, ich will mal mich kapieren, am I me, ist total interessant. Ja? Auf der anderen Seite, das passt sogar auch zu gewissen religiösen Dingen, die ich eine sehr interessante Verkettung finde, nämlich die goldene Regel der Christen, wir nehmen hier am Karsamstag auf, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da ist ein Ich-Bezug drinnen und zwar ein ganz starker, der nämlich vor allem eins sagt, du musst zuerst dich lieben, wenn du andere lieben willst. Das ist ein relativ weiser Satz, egal was man mit Religion auf dem Hut hat oder nicht. Aber diese eine kleine Formel mal mitnehmen, gibt dann schon viel mit fürs Leben. Ich mag mich nicht, daran mag ich auch andere nicht. Nee, Spaß jetzt, ja? aber da, da kann man schon viel draus drehen aus dieser einen schlauen Geschichte und die hat mit Religion an sich nichts zu tun, abgesehen davon, dass es die eine goldene Regel der Christen ist. Ja? also der römisch-katholischen, ich weiß nicht, ob der evangelischen auch, falls ich jetzt immer zu nahe trete, Entschuldigung, ich glaube, aber es ist die der Christen, aber Fakt ist, es ist die goldene Regel der römisch-katholischen, das habe ich studiert, das weiß ich. Um, da steckt so viel drin. Was ich sensationell finde, dass es ihm keine Antwort gibt, was ich sensationellst finde, ist das Spiel der beiden, weil diese eine kurze Konversation und die letzten zwei Sätze sind in vielerlei Hinsicht wichtiger als die letzten beiden Staffeln zusammen überhaupt. Weil es einen kompletten Shift in dem Momentum dieses Spiels hat und er bezeichnet es ja immer als Spiel, weil es einen kompletten Shift in der Rolle von William hat. Nicht, weil jetzt sein Ende angekündigt wird, weißt du, ist mir wurscht. Ja, aber die Frage ist ja eher, ist sein, Ende, ist sein Ende die Erleuchtung für alle? Oder ist sein Ende zumindest die Erleuchtung für ihn? Auf einer Reise, auf der er so viel geopfert hat und plötzlich ändert sich aber die Frage, nämlich, am I me? Ne? Und die Frage war falsch, darum hat es ihm keine Antwort gegeben. Die Frage ist nicht, "Am I me, ja? sondern was bin ich, ist die Frage. Und damit meine ich nicht Host oder Mensch oder sonst irgendwas, sondern vielmehr, was macht mich aus. Und das ist auch das, was uns dieses Maze meiner Meinung nach, und ich habe das extra nachgehört, im alten Podcast schon gesagt, immer schon fragen wollte. Die richtige Westworld-Frage aus meiner Sicht hier jetzt wäre, was macht mich aus als Mensch und vielleicht sogar nämlich auch, und darum wäre es universell, und darum haben es auch die Hosts eingeschrieben, auch sie als Maschine. Und vielleicht ist die Antwort das Gleiche. Nämlich zum Beispiel die Summe meiner Erinnerungen. Egal, wer es mir gegeben hat, egal, wo sie herkommen, selbst wenn sie programmiert wären, sie sind echt, weil sie sich für mich so anspüren. Da kann so viel drinstecken, da kann auch so viel rauskommen. Da kann zum Beispiel nämlich auch ein Frieden rauskommen. Mehr oder minder, weißt du, was ich meine? Ja. Frieden zwischen Mensch und Maschine ja? da steckt so viel drinnen und das Mace und die Antwort auf die Frage aber auf die richtige Frage ist immer noch der zentrale Kernpunkt und sie haben das jetzt sehr lange verloren, weißt wir reden über das Valley Beyond und der Forge und da nee, gehen wir zurück zum Anfang das war der Kern und sie holen ihn jetzt wieder sehr stark in diese Serie hinein was niemandem so aufgefallen sein wird wie mir, der diesen philosophischen Ansatz halt so mega mag, ist mir bewusst aber Fakt ist, da ist er auf jeden Fall wieder aktuell sehr leise aber das gefällt mir auch sehr gut. Das finde ich super gut und bei dem Ende war ich wieder komplett dabei, wäre jetzt nicht ähm, Dolores zu ihm gekommen, sondern fort was ich in jeder Hinsicht tatsächlich besser gefunden hätte, weil er der Spielmeister ist und nicht Dolores, hätte es mir noch besser gefallen. Und ja, es war eine Vision, sie hätten jetzt Anthony Hopkins als Ford da wieder hineinhüpfen können. Es hätte gepasst und meiner Meinung nach noch besser. Weil genau deshalb, um es auch mal zu erklären, ich habe diese Frage jetzt schon häufig gekommen, warum wünsche ich mir Ford unbedingt zurück? Ich will Ford nicht zurück, aber Ford ist der Spielleiter. Wenn der Spielleiter die Szene betritt, egal wie und warum, ich glaube nicht, dass der lebt oder sonstiges, es ist alles wurscht, aber wenn derjenige, der quasi das Labyrinth gebaut hat, der Spielleiter die Szene betritt, wird sie nur noch besser. Und weil Ford, also weil, weil, weil Anthony Hopkins einfach verdammt gut spielt. Ich hätte ich hätte sie gefeiert und am liebsten selbst mit Emmy's Oscars Geld äh, Philosophie war es beworfen, wenn Ford mit ihm das Gespräch geführt hätte. Was überhaupt keine Kritik ist. So wie es war, war es super, 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 super gut. Trotzdem lustigerweise nicht meine Lieblingsszene dieser Folge, weil das war immer noch die am Anfang, aber ich fand sie sehr gut und extrem wichtig jetzt endlich.
0: Das auf jeden Fall. Und ich fand es aber eigentlich gut, dass du los da war, weil meiner Meinung nach ist äh, William, der Man in Black, nämlich eigentlich, was seine verstand -Transfusion oder wie auch immer da betrifft, nämlich weiter gewesen als Ford eigentlich jemals, der das ja eigentlich auch alles erreichen wollte und glaube ich eben nicht geschafft hat, im Gegensatz zu William. Hm.
1: Nein. Also, ich verstehe, was du meinst. Ich finde den Gedanken gut. Ich glaube, dass es so nicht ganz stimmt. William ist körperlich weitergegangen, als Fort das je konnte. Wobei, ja? vielleicht tut Fort das sowieso gerade, wir wissen es noch nicht, weil er quasi sagt, okay, du musst dich von der menschlichen Körper lösen. Vielleicht war ja die, die Geschichte, dass er sich von seinem Host löschen hat, also töten hat, lassen ja genau diese Punkte, das haben wir schon mal gesagt hat. Ne? Ja. This is set me free, damit ich jetzt nicht Host werden kann. Ja? Und vielleicht ist es auch ein wichtiger Punkt, William hat auch seine Körper zurückgelassen, offenbar, bla bla bla, egal, alles egal. Fakt ist nur, Dolores ist der, der von Haus aus einprogrammierte Gegenspieler von William. Das sind beides zwei Spielfiguren, das sind zwei Komponenten. die beiden entwickeln sich immer nur zueinander, proportional. Das heißt, er hat jetzt quasi die beiden Gegenspieler im finalen Showdown um seine Psyche, um sein Hirn, um seine Antwort zusammengebracht, um diese Antwort zu kriegen. Vielleicht weiß auch Ford die Antwort nicht. Ja? Ja. Fakt ist aber noch, der, der die Spielfiguren bewegt und der, der diesen, diesen Twist kreiert hat, war immer noch fort. Das heißt, Ford steht immer noch über all den Dingen, in dem, was er mal getan hat, de facto. Er ist immer noch der Puppenspieler. Jetzt auch noch, wo man über, naja, bisschen, ja, naja, in der zweiten Staffel haben wir ihn noch gesehen. Aber wo man ihn zumindest schon lange nicht mehr gesehen haben und schon lange sein Name nicht mehr gefallen ist. Aber de facto steht ja immer noch eine Etage drüber. Das heißt nichts, und da stimme ich dir komplett dazu, ja, William ist wesentlich weiter gekommen als Ford, was Körper und Entwicklung betrifft. Aber nicht, was Peace of Mind, also Kopf und, 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 und Hirn und, und Erhabenheit betrifft.
0: Ja? ja, was das betrifft, bin ich noch gespannt, ob das so stimmt. Und ob wir das irgendwie auch noch mal aufgelöst bekommen, quasi.
1: Ich bin mir sehr sicher, dass das aller, aller Ende von Westworld, wenn Westworld eingestellt wird, ein Versuch werden wird, diese Frage zu beantworten. Und wenn ja, dann wird es ein lost eskes Finale, für befürchtungsweise, weil die Antwort wird für nicht gut sein, weil sie für niemanden gleich und richtig sein kann. Wir haben
0: das alle ist... geträumt. Hä? Wir haben alle geträumt.
1: Nee, das mache ich nicht. <lacht> Weil es ist halt eben vor allem auch irgendwie so diese Sinn des Lebensfrage, die einfach nicht beantwortet werden kann und sie nehmen sich jetzt halt auch eine andere, sehr ethische Frage hinaus, nämlich nicht, was ist der Sinn des Lebens, sondern was ist Leben überhaupt? Ähm, wenn sie schlau sind, geben sie keine Antwort. Wenn sie noch schlauer sind, geben sie viele Antworten und wenn sie super schlau sind, dann geben es die eine richtige, aber dann kriegen sie einen Nobelpreis und das werden wir nicht sehen. Oder sie pfeifen einfach drauf und verlieren das Thema unterwegs, das wäre ich, ich sehr schade, aber ich glaube, los. Ähm, <lacht> Uh, Westworld-Rend im Endeffekt genau auf diese eine Frage hinaus, die wir jetzt wieder gesehen haben.
0: Ja, das auf jeden Fall, das stimmt. Mhm.
1: Und Am I me ist sie nicht, das ist die Falsche. Daran gibt es immer auch keine. Ja. Aber er hat seine Frage geändert, darum die perfekte Antwort auch von ihr. Es war die perfekte Frage, nämlich die Falsche, aber eine andere, und darum gibt es ihm auch die Antwort, willkommen beim Ende des Spiels, nämlich dieses so, übrigens, alles was du 20 Jahre geglaubt hast, deine Frage, die du 20 Jahre lang hattest, ist ein Scheiß, du stellst jetzt gerade eine neue. Nur übrigens, sie ist nicht richtig. Und nur übrigens, du hast keine Zeit mehr. Also, viel Spaß. ja. Jetzt ist der Endshowdown. So Deine letzten 20 Jahre waren alle sinnlos. Die eine Frage, die du überfolgt hast, war egal, weil es ist nicht die richtige. Du stellst jetzt eine neue, da hat dich weit gebracht, aber es ist immer noch nicht die richtige. Tja, Edge Patch, super gut.
0: Ja, also ja, ich fand es gut, aber jetzt nicht sensationell weiter.
1: Ja, weil wir die Serie anders sehen und auch anders vorherkommen und das tut jeder und ähm, ja, passt zu. So. Genau. Ich würde sagen, ich stelle eine abschließende Frage. Wertung
0: ja, also zum einen muss ich jetzt mal sagen, mir hat diese Folge jetzt endlich mal wieder richtig gut gefallen. Ich gebe ihr vier Sterne, weil irgendwie so ein bisschen hat mir schon noch gefehlt, aber grundsätzlich fand ich sie endlich mal wieder gut. Sie war sie, sie war nicht mehr so fad, sondern sie war schnelllebig, um es jetzt mal zu sagen. Actionreich war es ja zwar auch, aber das meine ich gar nicht, sondern sie war halt tatsächlich auch ein bisschen agiler, ein bisschen... Bisschen dynamischer und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, vor allen Dingen, dass die ganzen Figuren hier jetzt drin waren, was natürlich ein bisschen überladen sein kann, aber wie sie es gemacht haben, fand ich das gut, weil wir eben auf verschiedenen Ebenen die Dolores-Frage da geklärt haben. Dementsprechend, ja, vier Sterne.
1: Ich halte es tatsächlich ganz kurz, weil ich davor schon sehr viel gequatscht habe, viereinhalb Sterne. Da war fast alles perfekt, nicht alles und gerade weil nicht alles mag ich sie sehr gerne. Man hat sich hier wieder Dinge getraut, man hat sich hier wieder Dinge anders gemacht, das alleine schon durch die Regieentscheidung. Dabei war nicht alles richtig und es war nicht alles gut, aber ich mag am Ende auch die Menschlichkeit von Produktionen. Das ist so dieser eine Satz, den ich immer auf Live-Konzerten sage, den du lange nicht verstanden hast, glaube ich, wenn ich wo rausgehe und sage, das klang mir auf der CD, das ist mies. Ich will, dass ich dich auch mal live verspiele, ich will, dass ich dich auch mal live versinkt oder sowas, ja. Hier hat man sich Dinge getraut. Wenn man sich Dinge traut und Dinge neu macht, dann macht man auch Dinge falsch. Das haben sie, das habe ich kritisiert. Das ist aber gut so. Darum für mich höchste Wertung, die ich hier bisher gezogen habe. Fünf Sterne werde ich nie ziehen, es sei denn, das Serienfinale ist gut und gibt mir eine geile Antwort. Top Folge.
0: Ja, bleibt nichts hinzuzufügen. Ich bin kein Konzertmensch, deswegen.
1: <lacht> das ist sehr geil. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, wir haben das, wir haben die, die Hälfte erreicht. Ne? Vier von acht haben wir erledigt.
0: Genau, auch in die nächsten vier.
1: Auf in den nächsten vier Jahren. Kommt in Woche eine? Ostermontag? ist. kommt am Ostermontag eine? Oder halt Ostersonntag? Keine Ahnung. Ja, müssen wir noch gucken. Im Zweifelsfall hört es uns eine Woche später erst, weil vielleicht so Ostern keine kommt. Wir haben uns nicht vorbereitet. Wir sehen sie halt, wenn sie da ist. Und damit wir warten immer nur, bis sie da ist. Und wenn sie da ist, dann gucken wir sie und machen einen Podcast. Das werden wir auch dieses Mal wieder tun. sollte, ihr eine Woche warten müssen, dann ist das eben so, weil sie vielleicht eine kleine Osterpause einlegen. Keinen Plan. Vielen Dank fürs Hören dieser langen Folge. Ja, sie ist deutlich länger als die Folge sogar, aber es gab hier auch sehr viel zu besprechen. Ich hoffe selber auch, es wird wieder kürzer. Aber wir haben sehr viele Antworten bekommen und wie immer wesentlich mehr neue Fragen. Das ist natürlich alles ein bisschen schwierig. Also vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, auch von meiner Seite aus. Und bis bald. Bis bald, ciao. Tschüss. Mono Westworld ist ein komplett kostenloser, privater Podcast. Ihr wollt uns unterstützen? Gerne. Kommentiert und diskutiert die Folgen unter www.monowelle.at, bewertet den Podcast auf iTunes und empfiehlt uns weiter.